0: Messieurs, bonsoir. Bonsoir.
1: Euh,
0: bienvenue. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Stéphanie.
2: Stéphanie Fontaine, journaliste.
1: Antoine Champagne,
0: journaliste également.
1: Et euh, Jacques Duplessis, journaliste aussi, allez, j'ajoute, euh, du collectif Extramuros.
0: Et Antoine Champagne, de Reflet.
1: De Reflet.info.
0: Alors, vous avez déjà reçu une première fois pour discuter journalisme, investigation et tout un tas de choses. Comment ça va depuis
1: ben, Ça va pas mal. Euh, quand on était venu la dernière fois pour euh, parler d'investigation et puis d'un projet de documentaire, justement, d'investigation, on venait euh, parler un peu du projet. Alors, on ne pouvait pas dévoiler le sujet à l'époque euh, sur Think Et euh, après le passage de Think View, ça nous a vraiment facilité la vie. On a eu, on avait, à un moment, j'avais dit qu'on cherchait éventuellement des professionnels pour nous aider pour l'infographie, pour le montage. Eh bien, on a eu une quinzaine de contacts de professionnels, de sociétés qui nous ont contactés. On ont dit, ben nous, on est prêts à vous donner un coup de main. Soit gracieusement, par exemple, il y a un musicien qui a dit, moi, je fais des musiques de films. Je peux vous aider pour faire la musique. Et il l'a fait. On a eu une société qui nous a contactés, qui fait des infographies, Nostromo. Eh ben, après, on a travaillé avec eux et ça a vraiment donné un coup de fouet à notre projet. Quoi. Stéphanie.
2: Non mais pareil. Depuis, bah, on a réussi à fini, finaliser ce projet qu'on était venu. Euh, on était venu en parler un petit peu, mais effectivement, on ne pouvait pas euh, divulguer le sujet à ce moment-là. Et on a réussi à le mener à terme. Donc on est plutôt satisfait et content.
0: Antoine. Bon,
3: bah, super. Écoute, euh, ça marche bien. Euh, ça fait trois jours qu à peu près qu'il le euh, qu'il est en ligne. — Qui est en ligne sur reflet.com et sur... — il est en ligne sur reflet.info, sur, sur, reflet sur Mediapart et sur Caradisiac.
0: — Donc ça, vous avez fait un crowdfunding pour financer tout ça
3: ?— Alors on a fait un premier crowdfunding pour financer ce qu'on ne savait pas faire nous-mêmes, puisque donc comme on fait tous les trois parties du collectif Extramuros, de Pigiste, on a un certain nombre de savoir-faire. Il y a Lizy qui, a, qui, a, qui, a, qui a était réalisatrice... Euh, mais euh, voilà ce que disait Jacques, les, euh, toutes les animations, euh, enfin toutes sortes de, de, de choses, euh, l'étalonnage, voilà, euh, enfin il y avait pas mal de trucs qu'on ne savait pas faire et, euh, et du coup il a fallu financer ça. Donc on a fait un premier crowdfunding qui a bien marché, qui a permis de faire le film et puis là on est sur un deuxième crowdfunding euh, sur J'aime l'info, enfin au Kepal. Euh, pour euh, là, euh, financer en fait, le, le travail que nous, on a fourni euh, en tant que, que journaliste, puisque bon, ça fait quoi, euh, quasiment 6-7 mois de, de boulot. Euh, 9 mois. Vraiment à fond, euh, 9 mois, mais à plein temps. Euh, ouais.
0: Donc aujourd'hui, on va parler euh, investigation, euh, la difficulté des journalistes euh, à investiguer. On va parler euh, peut-être marché public, on va parler euh, aussi euh, radar... On va parler aussi peut-être pantouflage, rétro-pantouflage, euh, pas pantouflage, <rire> et on va en passer les meilleurs. Euh, euh, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour faire ce documentaire, mis à part financier euh...
2: Forcément, oui. On a eu euh, pas mal de difficultés. Alors financière, certes. pour euh, donc euh, Merci ça, de corrigé. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais on a eu des difficultés parce que, tout simplement, euh, les autorités actuelles ont refusé... Euh, euh, toutes questions et ne nous ont jamais répondu. Alors, on le montre ça dans notre film, hein, Radar, la machine à cache, on ne l'a même pas cité. Mais euh, dans notre film, on le montre, ça, cette opacité du ministère de l'Intérieur. Et euh, quelque part, ça nous va bien de la montrer. Mais forcément, il y a quand même tout un pan de connaissances qu'on ne peut avoir que parce que euh, bah, les, le pouvoir en place veut bien répondre quand même à des questions. Il y a des choses, on ne peut pas le savoir si... Euh, s'ils ne se mettent pas, entre guillemets, à table Et, euh, et ils n'ont jamais répondu à aucune de nos questions.
1: Et par, oui, par exemple, on a identifié une centaine de marchés publics. On a demandé la liste des marchés publics concernant les radars automatiques au ministère de l'Intérieur. Zéro réponse. Euh, euh, hier, on était au tribunal administratif pour demander à nouveau des documents. C'est-à-dire que la commission d'accès aux documents administratifs avait donné un avis favorable après une première demande de documents il y a quasiment deux ans, et ben, euh, donc, elle donne un avis favorable. Le ministère, comme c'est consultatif, ne répond toujours pas, le ministère de l'Intérieur. Et donc, il faut aller devant le tribunal administratif pour essayer d'obtenir les documents. Donc là, maintenant, on aura la décision dans 15 jours, deux ans après la première demande. C'est même trois ans. Oui, trois ans. Voilà, après la trois la ans à première demande. Tout est fait, en fait, pour dissuader euh, les journalistes euh, de travailler. Tout est fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Notre générique, on dit c'est un je mur. Vois, je vois
0: Antoine Champagne ouais. euh,
1: non, objecter quelque chose. Non, non, je veux pas objecter. Je vais tout à fait dans son sens. Ce que je veux dire,
3: c'est que en fait, c'est assez amusant de voir que euh, la sécurité routière, enfin le ministère de l'intérieur, est très prompt, ou ils sont très prompts à, à communiquer quand ça les arrange. C'est-à-dire euh, quand ils vont annoncer des chiffres, une baisse du nombre de morts sur la route, etc. Alors ça, euh, pas de souci, ils ouvrent toutes les portes. Mais dès que tu commences à gratter un petit peu en disant oui, bon, d'accord, mais alors euh, est-ce que vous pourriez nous donner effectivement une liste de marchés publics, des documents liés à l'attribution de ces marchés, etc. Alors là, il n'y a plus personne, mais il n'y a même pas une réponse, a même pas non, ou euh, on va faites regarder. Un petit
0: mail euh, ou des choses comme Rien. ça,
3: non Ah oui, faites -nous, bah, bien sûr, faites-nous un mail. Euh, maintenant, ça, on ne peut toujours. plus communiquer autrement que par mail il euh, n'y a plus d'êtres humains qui peuvent répondre. Euh, voilà. Euh, donc, tu fais, tu fais tes mails et puis euh, tu reçois zéro réponse. C'est frappant parce que tout ça, ce sont des trucs publics. Payés euh, voilà, avec nos impôts. Voilà, on pourrait dire ça, oui, Payé avec nos impôts. Donc, euh, il serait normal qu'on puisse avoir accès à des documents produits par euh, l'administration. Oui.
2: Non, mais la jurisprudence, de toute façon, de nous donne façon, raison. Oui, oui. Enfin, je veux dire, les pièces constitutives d'un marché public, dans l'ensemble, hein, bien sûr, il y a des choses qui ne sont que la jurisprudence euh, euh, refuse, mais sinon, euh, on a. Enfin, euh, refuse disons qu'il y a des documents, voilà, que ce... Puisqu'ils tombe sous le coup, par exemple, du secret industriel, ce genre de choses, eh bien, on n'y a pas accès. Mais la majeure partie des pièces constitutives d'un marché public euh, doit être communicable à toute personne qui en fait la demande. Donc, c'est juste hallucinant qu'ils ne répondent jamais sur ce genre de choses. Et euh, moi, il fut une époque, parce que je demand... ça fait quand même un moment que je demande ce genre de choses, euh, il fut une époque où j'étais quand même obligée de saisir la commission d'accès euh, aux documents administratifs, la CADA. Mais une fois que j'avais cet avis positif, on me fournissait les documents demander, Alors, euh, je dis pas, ça me mettait euh, à l'époque la Cada était quand même moins sollicitée, donc j'avais six mois dans la vue. Mais aujourd'hui, la Cada euh, répond déjà avec un an de, même maintenant c'est plus six mois, c'est un an. Et ensuite, il faut donc se retrouver devant le tribunal administratif. Et finalement, au bout de trois ans, on n'a même pas encore les documents. Donc forcément, qui gagne, puisque euh, très souvent les documents qu'on finit par obtenir ne sont plus d'actualité, donc euh, ne valent plus vraiment la peine euh, d'être euh, d'être étudiés.
0: Monsieur Duplessis, oui. qu'est-ce qu'ils en disent euh, vos collègues euh, pour euh, enquêter Est-ce que le, euh, vos collègues journalistes, euh, ils ont le même problème euh, oui, bah. Est-ce que vous êtes regroupés euh, dans un conseil euh, supérieur du journalisme pour dire bon, écoutez l'État, maintenant ça suffit Non,
1: j'allais dire... c'est est, Est-ce très... que vous êtes
0: condamnés à crever la gueule ouverte au soleil pour attendre vos pièces
1: bah, C'est un peu ça, mais du coup, ça veut dire qu'il faut trouver des sources. J'allais dire, il y a deux solutions. Soit on a les pièces... Euh, par euh, l'ACADA et par le tribunal administratif, soit on a des gens, des sources en interne qui nous sortent des documents. Euh, par exemple, dans le film, on a un rapport de l'inspection générale de l'administration sur lequel on se base, ce qui est une des pièces importantes du film. Et ben, euh, on a eu une version biffée euh, par, euh, grâce à, au tribunal administratif ou à l'ACADA, je ne sais plus. Mm -hmm. et, voilà. et puis, on a eu la version euh, non expurgée euh, par une source. Voilà, donc en fait, l donc en même temps, il y a cette opacité, mais le, le défi du journaliste, c'est d'avoir les bonnes sources au bon endroit, qui nous sortiront les bons documents. Après, c'est sûr, on met les bâtons dans les roues, maintenant, il y a le secret des affaires, euh, voilà, il y a toujours le secret défense, bon, qui justifie par certains côtés, mais euh, des fois, c'est aussi bien pratique. Euh, voilà. euh, donc, euh, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas... Euh, tout le monde se plaint, mais il n'y a pas d'action concertée... Euh, des journalistes vis-à-vis euh, -vis de l'État pour dire, euh, d'un côté, vous vous faites croire qu'il y, y a de plus en plus de données accessibles, et d'un autre côté, vous ne jouez pas le jeu et vous mettez tous les bâtons dans les roues. Malheureusement, il n'y a pas ça. Quoi.
0: Antoine Il n'y a,
3: a, euh, a, a pas plus individualiste que, euh, que les journalistes on l'a vu parce que. Quoi,
0: eu... Je vais être très vulgaire, c'est chacun son cul et dieu pour tous dans la profession
3: ouais, C'est ouais, pas vraiment ça, c'est juste qu'en en fait il n'y a, a pas de mouvement uh, corporatiste si tu veux. Et, et on l'a vu, uh, on avait fait un papier sur reflet uh, quand il y a eu les convocations des journalistes à la DGSI uh, l'année dernière. Uh, de Disclose uh, Disclose, uh, l'homme France monde. Inter, hum. enfin bon, ils avaient, ils avaient convoqué pas mal de, de, de personnes. Il y a eu une manif organisée en, pour soutenir les collègues. Euh, trois poulets entendus. Écoute, notre collectif, on était quoi, cinq ou six, ouais, en fait, oui, comme oui, ça. Oui. Et après, tu avais trois, quatre autres journalistes. Mm -hmm. Et pas une seule grosse rédaction, personne. Donc, euh,
0: tu bon, dis... comment t'expliques ça Mais je sais pas.
3: Mais euh, ceci dit, nous, les
2: journalistes eux-mêmes qui étaient convoqués n'avaient pas forcément envie euh, que il y ait une manifestation dans ouais, Une souviens.
3: des journalistes, mais. Mais euh, non, c'est compliqué. Mais mais c'est que... un principe. Hein. Tu, voilà, tu, tu soutiens tes petits camarades quand ils sont convoqués euh, indûment pour faire pression sur eux et leurs sources.
1: C'est ça. L'objectif, en fait, c'est de euh, dissuader aussi les sources. Même si on ne peut pas s'en prendre aux journalistes avec le secret des sources et tout ça, l'objectif, à chaque fois, c'est d'essayer de dissuader les sources de parler et euh, de nous transmettre des documents et tout ça. Donc l'objectif, c'est de faire peur. Hein. Voilà.
0: De faire peur. Est-ce qu'il y a des choses à cacher ou. Je, me, je, me, bah, je tu, fais tu, le dandy. Quand là. tu
1: regardes ce document de,
3: de l'IGA sur lequel on a quand même basé une grosse partie de notre, notre documentaire, l'IGA. L'IGA, c'est quoi
2: C'est l'organe de contrôle du ministère de l'Intérieur.
3: Voilà. Donc, ce sont des gens qui vont enquêter. Euh, sur euh, ce qui a été fait en interne. Ils sont
0: combien euh, Depuis combien Créés par qui Ils ont quel fonctionnement ah, de budget
2: Alors non, pas franchement, on n'a pas, on a pas, on a pas, a pas Baird, regardé tout ça.
3: C'est une des deux grosses euh, organisations qui font ce, ce métier de contrôle euh, interne pour voir si tout a été fait euh, selon les règles.
0: Grosse, ça veut dire quoi
3: bah, euh, bah, C'est des trucs interministériels. C'est-à-dire que l'IGA sollic... peut être sollicité pour aller euh, enquêter sur n'importe quelle euh, action d'un ministère, en fait. Bon. Peu importe. Ils, ont, ils, ils font, un, ils font un, un rapport sur les, euh, les marchés publics qui ont été passés pour mettre en place tout le système en fait, de traitement automatisé des, des amendes. Enfin, ce n'est pas que, que les radars. Euh, ils font ce rapport. Et après, ce rapport est enterré. Il est mis sous clé. Personne ne peut y avoir accès. Pas même les gens qui ont été entendus par l'IGA. Voilà, c'est sous clé. C'est sous clé par qui ben, ah, au ministère, le ministère de l'Intérieur. Au ministère oui. de l'Intérieur. Pourquoi bah, Pourquoi parce que, parce, que, parce que le rapport est extrêmement euh, dur. Dur, c'est-à-dire C'est très très dur contre euh, les gens qui ont. Euh... C'est dur,
0: c'est ton interprétation ou oh, Non, non, c'est les termes qu'il y a dedans. Euh, voilà, c'est toujours bon... comment les termes qu'il y a dedans
2: non, mais il est très gênant, ce rapport. Alors bien sûr que le jargon, il, est, il, est quand même, il reste administratif. Hein, C'est quand même un rapport administratif. Mais euh, dans ces développements, euh, voilà, euh, en gros, euh, il critique euh, de manière très négative la mise en place, la manière dont le système s'est mis en place, avec un gros marché... Euh, Unique, qui a été confiée à une seule et même entreprise, donc en l'occurrence c'est l'entreprise Atos, à partir du lancement des radars automatiques en 2003. Ils en
0: parlent dans ce rapport-là Ah, ils en ah, oui. parlent, ah, oui. Nommément, oui, Ah, oui, nommément,
2: hein, oui, 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 ça, il n'y a pas de. L'entreprise. Euh, ouais. L'entreprise est. Il euh, y, y a très peu de personnes effectivement nommées par leur nom, mais euh, en revanche, on les retrouve puisque c'est leur fonction à une, une période donnée, donc c'est très facile de, de retrouver. Euh, bon, il y a quand même quelques personnes qui sont citées, nommément citées. Mais, euh, mais effectivement, comme c'est administratif, c'est en général souvent les fonctions qui sont citées plus que euh, les personnes, les noms des personnes. Et ensuite, euh, les entreprises, en revanche, sont, euh, sont citées. Donc là, clairement, le rapport... Euh, alors, euh, la mission de départ, donc euh, c'était fin de 2013, elle est, elle, est, elle est confiée par Manuel Valls qui était alors euh, ministre de l'Intérieur et il ne cible pas que les marchés publics qui ont été confiés à Atos parce que certes Atos avait le gros marché unique mais il y avait quand même euh, il y avait, euh, enfin, un gros marché pardon mais il y avait quand même d'autres marchés euh, éventuellement qui étaient passés euh, pour accompagner et euh, il n'était pas aussi limitatif, ce, cette, limitatif cette mission et pour autant euh, l'IGA s'est concentrée sur les marchés euh, donc confiés à Atos et vraiment tout le long du rapport, c'est de dire qu'on n'aurait jamais dû confier à une SS2I, une société informatique qui fait, euh, voilà, euh, qui fait des systèmes d'information, des logiciels, etc. On n'aurait jamais dû confier à cette euh, unique entreprise toute la gestion du centre de Rennes, du centre où il y a tous les PV qui sont traités. Euh... C'est une
0: entreprise française
2: Oui, oui c'est une déjà entreprise ça. française, c'est déjà ça. Et, euh, et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il y, eu, euh, qu y a eu des marges indues, parce qu'il y a, il a dû avoir... Qui
0: dit qu'il y a eu des marges indues
2: L'inspection générale de l'administration dit qu'il y, qu y a eu des, des marges qui auraient pu être complètement évitées, des marges qui étaient d'ailleurs confortables, euh, et qui auraient pu être surtout évitées si, euh, des marchés, euh, si ce marché-là avait été saucissonné, et que plusieurs marchés avaient été passés directement avec les entreprises sous-traitantes d'Atos.
1: C'est ça. C en fait, c'est un peu l'histoire d'un monopole de fait. Euh, C'est-à-dire l'histoire d'un monopole de fait. Et le rapport dit, à un bon, moment, l'administration devient captive. Mm -hmm. Elle emploie le mot « captive » de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est là, là où ça commence à poser problème. Euh, sans compter, effectivement, ces histoires de marge. Euh, après, nous, on a des témoins qui viennent nous raconter euh, comment ça se passait. Bon, le...
0: ah, avant de passer aux, aux témoins, le, le rapport de l'UGA, qui l'a fait Vous avez le nom des fonctionnaires qui a... oui. 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 oui, oui, bien sûr. Ouais. Vous les avez rencontrés
2: on a, on a essayé. essayé.
0: Et
3: — Et ?— ils n'ont pas voulu parler.
0: — Et pourquoi cest raison personnelle Écoute, non, Ils étaient malades
3: ?— c'est parce que, voilà, tu vois, c'est très euh, fonctionnaire, un peu rigide, au sens où, euh, voilà, j'ai une espèce de
0: loyauté envers euh, les ministères. — Ils sont peut-être fait taper sur les doigts
2: je pense pas, en l'occurrence. Richard Castera, donc c'est l'auteur, hein, pour ne pas le citer, euh, puisque c'est de toute façon, là, pour le coup, euh, on le cite dans notre documentaire. Euh, je pense tout simplement que lui dit que le rapport, il est confidentiel. Pour lui, il est confidentiel et il n'a pas à en parler. Voilà. Donc euh, à partir du moment où il n'est pas lanceur d'alerte, eh bien... Euh, il, se, il, re, il reste dans son... Alors, aujourd'hui, il est à la retraite, mais il reste, voilà, tel que lui, il imagine son rôle, c'est-à-dire qu'il fait des rapports qui doivent rester confidentiels. C'est
0: le monsieur où, où tu vas sonner à sa oui. porte mmh.
2: ouais.
1: Oui. Oui, c'est assez drôle. On est allé, bah, en fait, on ne on trouvait pas de téléphone, mais on a fini par trouver une adresse. Et donc, euh, on s'est pointé pour voir. Et voilà, et donc, on sonne un interphone et il y a un dialogue qui s'instaure à l'interphone, qui est assez marrant. Euh, voilà, et on dit, mais vous pouvez pas parler, mais on dit, mais en plus, le, le tribunal administratif nous a communiqué une partie du rapport. Ah non, mais c'est quand même confidentiel. C'est-à-dire que même à partir du moment où on gagne devant euh, le tribunal administratif et tout ça, on dit, euh, OK, c'est légitime que vous ayez ce rapport, même euh, partiellement. Ah non, c'est confidentiel, je vous parle pas. Voilà. Ouais, bon,
3: après... C'est plus tellement confidentiel, parce qu'on l'a diffusé sur reflet, le rapport. Donc euh, voilà, maintenant, il est... Euh, en intégralité, oui. Et,
1: et, et,
0: et, et c'est légal Bah...
3: C'est un rapport fait par l'administration. C'est ah, si euh, oui. confidentiel. Confidentiel, à quel titre
2: Non, non, concrètement, là, on a eu une réponse positive quand on, avait, on en avait fait la demande. Il n'est pas confidentiel, le rapport. Hein. Il est... Voilà, il est... Enfin, il est confidentiel. Eux, ils voudraient en interne au ministère de l'Intérieur le garder confidentiel. Mais au niveau de, du droit, c'est un document fait par l'administration et qui est communicable à toute personne qui en fait la demande. Alors effectivement, à l'intérieur, il peut y avoir des informations qui relèvent du secret industriel. Mais alors qui Ce n'est pas un juge qui va dire « Ah oui, alors là, telle phrase, effectivement, ça relève du, par exemple du secret industriel ». Donc là, c'est l'administration qui décide. Euh, elle-même, de ce qui relève ou pas euh, du secret industriel. Donc après, on peut ne pas être complètement d'accord, et éventuellement, s'il y a des poursuites, eh c'est le tribunal qui devra euh, statuer. Vous avez reçu des pressions Non, pas vraiment, non. On ne peut pas dire ça.
0: Il n'y a, a personne, euh, je vais te dire, de, de la partie d'en face, qui vous a appelé en disant « Bon, écoutez...
1: Euh... » non. non, on nous a mis les bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'on a voilà. essayé de nous dissuader, et en fait, comme ils ne savaient pas ce qu'on avait... Euh, voilà, on a essayé de nous dissuader euh, par. Euh, en fermant ce... les portes. En quoi. fermant les portes. Voilà, maintenant, euh, bon, après, euh, dans le film, on a quand même beaucoup de monde qui vient parler. Euh, Donc voilà. Vous avez
0: contacté qui, euh, qui d'autre, mis à part. Vous avez contacté un député pour aller visiter un, un centre à Rennes
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette opacité. On nous refuse l'accès. On demande à aller tourner des images au centre de Rennes. Le centre de Rennes, c'est vraiment l'usine à PV. C'est là où sont imprimés euh, les euh, millions de PV qui sont envoyés. Donc c'est intéressant parce que euh, c'est aussi l'endroit où est concentré beaucoup d'opérateurs privés. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes qui travaillent, sur 500, il n'y a que 100 fonctionnaires. Les autres, c'est que des sous-traitants privés. C'est ça aussi qu'on voulait montrer. Donc refus du mystère. On a insiste refus, refus, refus. On s'est dit, bon, tiens, on pourrait peut-être essayer d'y aller avec un député. Ce qui serait un moyen de rentrer, euh, bon. Et donc on a contacté plusieurs députés. Et finalement, il y en a un qui a dit oui, qui est François Ruffin. Et donc, on s'est pointé avec François Ruffin euh, au centre de Rennes. Et donc là, euh, bah, évidemment, on avait prévenu avant. Hein, donc, euh, il avait prévenu en disant, je vais venir, éventuellement, peut-être aussi avec un sénateur et tout ça. Donc, euh, ils étaient prévenus. On arrive, on nous dit, ah non, non, on n'est pas au courant, euh, on se la joue comme ça, OK. Il se la joue comme ça, mais quand même, la directrice arrive, elle euh, dit, bon, bah, vous, vous pouvez rentrer, mais les caméras dehors. Mais en fait, il y a un quiproquo assez drôle, et moi, j'arrive à passer. Parce qu'en fait, on ne me demande pas qui je suis. Euh, alors j'ai pas, pas de caméra. Hein. Moi je me tais dit j'avais je m'avais essayé de je me suis fait tout petit j'ai euh, ouais, quand même j'y arrive ouais. euh, je me fait tout petit et puis euh, et puis je colle François Ruffin donc en fait on a une promenade pour son assistant et tout on me demande rien on me file un badge et je rentre avec lui bon voilà et, euh, et donc, on a visité le truc, bon, voilà, c'est un, bon, une séquence un peu comique, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer l'opacité, c'est dès qu'on veut y arriver, alors que c'est, comme il dit, c'est un endroit où est dépensé l'argent de nos impôts, ça devrait être ouvert aux journalistes de manière raisonnable, mais voilà, alors que là, ça fait des
2: années qu'il n'y a pas eu d'image du
1: centre.
0: Stéphanie, comment vous expliquez ça
2: non, mais ça, moi je trouve surtout que ça a une résonance. Ces marchés publics, effectivement, ce n'est pas très sexy comme sujet, mais ça a une résonance par rapport à tout ce dont, tout ce, tout ce dont on parle, qu'il faut faire des économies, etc. C'est-à-dire que là. Euh on a euh, un gros marché unique, le, enfin, selon le rapport de l'IGA, puisque le ministère de l'Intérieur n'a jamais voulu nous répondre sur euh, combien ce, le dernier marché confié à le dernier gros marché confié à Tos qui s'est terminé en 2016, à combien, euh, finalement, il s'est terminé, hein, puisque... Finalement, on sait euh, au moment de la passation du marché, on sait pour quel coût on part, mais en fait, il y a toujours des avenants, il y a toujours plein de choses, et donc au cours du contrat qui a duré quatre ans, eh bien, il y a toujours des trucs qui se rajoutent, et pour finir, donc selon l'IGA, il allait coûter 400, plus de 400 millions d'euros. Or, euh, à la oui, suite quand non. même, in, à la suite quand même de ce rapport de l'IGA, euh, eh bien, euh, quand même ça change, les, les, la situation change. On, tronçonne ce gros marché unique en plusieurs marchés, en une dizaine de marchés. C'est le marché des radars, c'est ça C'est pas le marché des radars, c'est le marché le traitement... de tout le système informatique en France. Parce
0: fait. que là, là j'ai une question Internet qui dit, mmh. on a un peu de mal à comprendre le oui. fond de l'affaire, est-ce qu'on pourrait prendre une minute oui. pour redéfinir le sujet
2: Bien sûr, voilà. Donc, les... le système automatisé en France, bien sûr, il y a les radars qu'on voit physiquement, les appareils de vitesse qu'on voit physiquement. Donc, effectivement, il y a des marchés publics. Pour la fourniture de ces radars, pour la maintenance de ces radars, pour la vérification de ces radars, pour l'installation de ces radars. Alors, il y a toute une série de marchés publics. Et d'ailleurs, on l'épingle aussi dans notre film, puisqu'il y a une partie euh, des marchés publics aujourd'hui. Hein, voilà, ils sont toujours en cours et ils viennent d'être passés entre euh, fin 2017-2018, qui ont été passés sans appel à concurrence. Un truc de fou, quoi. Voilà. C'est euh, comme... égal, ça ah, justement, est, alors, est -ce est – Justement, alors est-ce que c'est légal En tout cas, il y a de quoi se poser des questions et c'est pourquoi euh, l'association anticorruption, anticorps s'est emparée du sujet et donc a déposé plainte pour euh, délit de favoritisme dans, dans un de ses contrats. Mais le plusieurs, sauf qu'il y en a plusieurs quand même de contrats. – Il y a hein.
0: présomption d'innocence. –
2: Mais oui, bien sûr, il y a présomption d'innocence. Mais en tout cas, il y a matière à, à s'interroger. Et puis, il y a tout le traitement automatisé de ces PV qui arrivent, tous ces flux, de, en fait, c'est des flux euh, informatiques depuis les radars, depuis les procès, depuis les les appareils qui permettent de dresser les procès-verbaux électroniques, il y a des flux qui remontent à Rennes, des flux informatiques et là-dessus ça va donner lieu à des procès-verbaux qu'on va imprimer et qu'on va envoyer aux gens. Et c'est ça en fait, c'est tout ce système informatique qui était aux mains de la société Atos et qui était donc au Centre National de Traitement de Rennes. Et quand on parle de gros marché unique, pourquoi C'est parce que au centre de Rennes, il faut aussi de la sécurité, il faut aussi la cantine, la restauration pour les gens qui y travaillent, il faut aussi la décoration florale. florale, enfin tout un tas de choses. Et c'était confié à une seule et même entreprise, Atos, qui est pourtant une société informatique, donc qui n'est pas très douée en matière de restauration ou de décoration florale ou de ménage ou, ou etc. Voilà et donc depuis je disais donc que grâce au rapport de l'IGA on sait que le dernier gros marché confié à Atos qui s'est terminé en 2016 devait, devait coûter plus de 400 millions d'euros et donc à la suite de quoi il y a une dizaine de marchés passés enfin ça a été tronçonné grâce quand même au, au rapport de l'IGA donc il y a une dizaine de marchés passés et quand on additionne le coût pour lequel ils ont été passés, on arrive à 140, euh, un peu plus de 140 millions d'euros. La différence, elle est juste énorme. Donc, si vous voulez, ça a une résonance pour tous les marchés publics qui sont passés par l'État et toutes les administrations euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Il y a, là, il y a un gain énorme euh, financier, à mon avis, parce que c'est pas... Là, et, voilà, et pourtant, on n'en parle pas beaucoup, de ces marchés publics. C'est mais... l'histoire
3: du pognon de dingue, quoi.
2: Voilà.
0: voilà. C'est le titre. On a posé une question. C'est Radar de Point, un pognon de dingue po ouais, c'est ça, ouais. Euh, je vais me faire l'avocat du diable. Mm. Euh, donc, Sarkozy veut lancer le marché des radars, c'est ça Une Alors, expérimentation avec 1000 oui, radars C'est ça euh, oui. euh, euh, Aucune entreprise mise à part ATOS est certifiée, c'est oui. ça
2: Alors, non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'ATOS, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'au départ, euh, ATOS ne fournit pas les radars, ne fournit pas les matériels. Euh, c'est l'entreprise Stagem qui est devenue une filiale de Safran qui fournit le matériel. Et là, pour le coup, effectivement, euh, euh, dans notre film, on montre qu'en en fait, il n'y avait qu'une seule, euh, seule entreprise à ce moment-là homologuée avec un appareil de photo numérique. Parce que c'est ça le grand truc de, du contrôle automatisé des infractions en 2003, c'est que ce n'est possible qu'avec les appareils photo numériques. Or, à l'époque, c'est tout nouveau. Et donc, les, les radars n'étaient pas couplés avec des appareils photonumériques. Or, ils ne pouvaient... Enfin, la plupart n'étaient pas couplés avec des appareils photo numériques. Or, qui... le système ne peut se mettre en place que avec l'appareil mmh. photonumérique.
3: Ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'en fait, la, la, la mise en place de ce système, c'est un énorme système qui permet en fait une dématérialisation mmh. de la sanction euh, sur tous les trucs euh, routiers. Mais ça va euh, du... Des, de, de, voilà, de la circulation dans une voie de bus, euh, le téléphone au volant, etc. Tous ces trucs-là sont maintenant... Et la reconnaissance faciale dessus, là non Ce
2: bah, n'est pas une infraction routière encore, la reconnaissance non. faciale. Non, non
3: c'est non, non, juste ils vont prendre en photo ta plaque numérique, et, et ta plaque de voiture, et puis, euh, et puis voilà, après c'est automatisé, ça va interroger le système des... des de, 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 le, la base de données dans la, des, 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 cartes des, des, des cartes grises et ça va générer, tout ça automatiquement va générer une amende à la fin donc c'est cette dématérialisation qui représente un certain nombre de, de marchés confiés à des entreprises privées c'est une privatisation en fait de, euh, du système de sanctions euh, qui, est, qui, est, qui, voilà, qui, est, qui est complètement nouveau et qui n'existe qu'en France à ce, à ce niveau-là enfin ce développement-là il euh, n'y a, a que nous qui l'avons fait
0: est-ce que vous avez euh, vu ou constaté euh, des, des pantouflages de, de, de chefs d'entreprise entre euh, public, privé, des choses comme ça
3: bah C'est le... notre ami le, le gendarme qui nous explique oui. euh, comment ça fonctionne. En fait. Oui, c'est ça.
1: On a un ancien gendarme euh, qui est retraité et qui dit « bon ben bah, voilà, moi j'étais à l'Agence nationale de traitement des infractions, au ministère de l'Intérieur ». Donc j'arrête, je prends ma retraite de gendarme au 15 février et au 1er mars, je vais travailler à la division radar automatique chez SAGEM. On okay, Ah bon, ça ne me pose pas de problème ?» Du bon, non, j'étais été retraité, et tout ça. Et en fait, quand il travaillait à la division radar automatique, c'était pour faire le lien avec le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, il reparticipait à des réunions, aux mêmes réunions, du même, à la même boîte, voilà, à l'agence, mais ce coup-là, au nom de l'entreprise, alors qu'il était... Voilà. Donc, il y a lui, et puis il raconte, il dit, « Ah, mais j'étais pas le seul, il y en avait un autre que j'ai retrouvé, euh, voilà. » Et donc, ça, on voit, et puis ça va en, en, en haut de la liste, puisqu'il y a également euh, deux ministres, euh, donc... Qui ont travaillé sur le sujet et qui se retrouvent à la tête après des entreprises.
0: C'est peut-être des hommes performants et ah bah, qui. C'est ce euh, qu'on nous dit. Qui, qui qu vont qu nous bien dit. gérer une entreprise. Exactement.
1: D'ailleurs, et c'est pas forcément faux, mais là, n'empêche pas l'autre. Mais la question, euh, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut aller travailler euh, dans ces entreprises euh, il, y a, il y
0: a un. Comment on appelle ça Un télé de réserve Un comment euh... oui. oui,
1: normalement pour certains.
3: Mais normalement, ça ne touche pas les ministres, en fait. Ça, ça touche certains. C'est quoi l'expression exacte
0: C'est un. Hein
2: oui, je ne sais plus, euh, je vois bien.
3: C'était un, tu... un délai euh, avant de pouvoir repasser dans le, dans le privé sur des sujets que tu traitais euh, en tant que fonctionnaire. Mais, mais ce, le, ce, cette problématique, a priori, ne, ne touchait pas, en tout cas à l'époque, les ministres. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire des allers-retours euh, allers comme ça. Après, c'est assez intéressant de voir que, ben, finalement, si tu regardes les choses de manière un peu pragmatique, euh, oui, bien sûr même si euh, ce sont euh, des gens euh, qui ont euh, des, des qualités euh, de, de chef d'entreprise euh, indéniables. Euh, forcément, le fait d'avoir travaillé sur un sujet, d'avoir un carnet d'adresses euh, que tu as monté en étant euh, un homme politique, euh, en vue, etc., c'est quelque chose qui intéresse le secteur privé. Et c est, c est, c est, ça donne une certaine valeur à ta candidature on peut pas le voilà on peut pas nier c'est objectif voilà et une fois que tu es dans ce domaine là dans cette entreprise ce que tu acquiers comme compétences sur les sujets que tu traites dans l'entreprise et eh ben finalement quand tu regardes aujourd'hui ça sert aussi au nouveau poste où tu te retrouves tu vois enfin à chaque fois c'est je capitalise et puis je fais des sauts de puce comme ça bon
0: Stéphanie, vous avez contacté Nicolas Sarkozy. Oui.
2: Euh, euh...
1: Grand souvenir. Et, et, et comment il a ça s'est passé, je
2: trouve. Ah, bon,
0: j'ai trouvé, trouvé qu'il a été très poli. Mmh.
2: Parce que moi aussi, moi, moi, quand on m'insulte pas du tout. Quand on
0: m'appelle et que je ne connais pas la personne en face, euh, en général, ça se passe très très mal. Et euh, là, ça
2: s'est très bien passé, c'est vrai.
0: Il a, été, il a été euh, froid mais cordial, non
2: oui, bah oui, il n'était pas content. Euh, je pense qu'on avait réussi à avoir en fait, un numéro, à mon avis, euh, qui, qui était peu donné. Et il est, je pense qu'il était surpris, surtout, qu'on l'appelle à ce numéro-là en particulier. Non. Bon, c'est ce que la personne, oui. en tout cas, qui nous... Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, je pense qu'il avait été quand même il a été surpris par notre coup de fil. Alors,
0: pour, pourquoi avoir contacté euh, notre ancien président
2: mais parce que tout simplement, quand ça se met en place... En fait, il y a Jacques Chirac, effectivement, qui en 2002 puis, fait de la même. sécurité routière euh, euh, non, son grand sais. chantier euh, parmi, do... parmi deux autres. Mais voilà, il dit, euh, on va lutter contre l'insécurité routière. Mais Jacques Chirac, il ne pensait pas spécialement aux radars automatiques à ce moment-là. Il dit juste, on va mettre le curseur sur la sécurité routière, on va essayer de l'améliorer. Et euh, ça, c'est un peu Gilles De Robien qui nous, nous parle. À partir de là, euh, qui nous le raconte. À partir de là, bah, dans les ministères, ils vont chercher ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour répondre aux voeux de Jacques Chirac. Et puis dans les tiroirs, il traînait déjà ce système automatisé, en fait, la mise en place de ce système automatisé qui avait été un peu développé, enfin, l'idée avait été développée sous le précédent gouvernement, donc c'est-à-dire sous Jospin, et puis personne ne voulait le mettre en place parce qu'a priori, ça devait être quand même un peu impopulaire. – Et puis...
0: peut-être nécessaire.
2: – Et peut-être nécessaire, voilà. Bon, toujours est-il qu'une décision politique, euh, la décision politique est prise, enfin il y a plein de petites décisions qui sont prises au niveau de la sécurité routière, mais le truc emblématique euh, de cette époque, c'est euh, la mise en place de, des radars. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on sait quand on a quand on a travaillé dessus. Et quelque part, ils nous l'ont confirmé quand on les a interrogés. C'est que le ça a été surtout porté par le ministre de l'Intérieur qui était Sarkozy, et surtout par son directeur de cabinet Claude Guéant, et qui nous le raconte, qui dit oh, :« au départ, Guéant,
0: c'est est... celui qui a des tableaux très chers et qui. » C'est ça, un... c'est ça. ça. Et Claude Gans, ce pas celui aussi qui a dépensé 5,50 euros de son compte en 10 ans C'est ça, c'est à peu près ça. Ce pas ouais. 5,50 euros en 10 ans, mais il n'y avait pas de mouvement sur est son pas compte. Ce n'est oui. hein. pas loin. D'accord Bon, bah. Voilà. Ça comptable. arrive à tout le monde. Hein. Oui.
2: Ça devait être une petite expérimentation, puis finalement, ils en ont mis 1000 radars. Donc, euh, une expérimentation de 1000 ça, radars. Ça a été
0: effectif quand même, non Est-ce que la sécurité routière vous a communiqué des chiffres en, en termes de baisse de l'accidentologie oh, routière... Ce
2: vraiment pas l'axe de notre sujet. Donc on aura, on aura pas, mais c'est des données, de toute façon, là, pour le coup public, et c'est très facile de les retrouver. Oui. Mais, euh, voilà. En fait,
1: la question, c'est qu'aujourd'hui, on voit que dans toute l'Europe, euh, la mortalité baisse. Parce que la, le, la baisse de la, de la mortalité, elle est multifactorielle. Il n'y a que la France qui a un système de, de radar automatique comme ça, euh, installé, qui maille vraiment le territoire. Et voilà. Il y a d'autres pays où il y en a très peu. Et pourtant, ils ont la même pente de baisse de la sécurité routière euh, en mortalité. Parce que les voitures, par exemple, protègent mieux, les routes sont mieux, euh, voilà, donc c'est multifactoriel. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de dire que les radars ont apporté plus que pour les pays voisins, par exemple. C'est des études, tout simplement, qui ne sont pas faites. Après, évidemment, c'est sûr que moins, moins les gens roulent vite et plus les gens font attention à la vitesse, plus ça baisse l'accident, la, la mortalité, les blessés graves et tout ça. C'est logique. Donc, c'est sûr que les radars contribuent. Mais on n'est pas capable d'évaluer la pertinence des radars par rapport à, à d'autres systèmes. Ouais. Mmh.
0: Donc, les radars feux rouges, ça ne sert pas à grand-chose
2: Alors, pour le coup, les radars feux rouges, ça, c'est... Si. C'est à a
0: respecter, à a faire respecter. Non, le mais code ça,
2: c'est quelque chose qui m'avait interloqué, parce que moi, je, je, tout ça, je, je l'ignorais, mais en 2011, il y a une mission parlementaire qui se met en place sur la sécurité routière. Hein, c'est vraiment le gros route de la sécurité routière, le dernier gros route de, de la, sur la sécurité routière qui a eu lieu. Et, euh, et ils, ils essayent d'évaluer un petit peu voilà, la pertinence justement du contrôle automatisé. Et donc, ils interrogent les, plein d'accidentologues. Et d'une manière générale, les accidentologues, ils adorent les radars. Donc, ils sont pour les radars, mais les radars de vitesse. Et là, il y a un accidentologue qui explique... Que que, par exemple, les radars feux rouges, il n'est pas complètement convaincu de la pertinence de ces appareils parce que, bah, bizarrement, euh, ça, ça peut paraître étrange, hein, mais en fait, il y a très peu de mortalité au carrefour qui sont euh, donc euh, avec des feux rouges, avec des Très peu, c'est déjà trop, peut-être, non Très certainement, mais du coup, il expliquait quand même que ça lui faisait gagner pas grand-chose parce qu'au lieu d'avoir euh, des, euh, des chocs euh, latéraux, il y avait plus de chocs frontaux. Enfin, il expliquait qu'en fait, euh, ce serait pas mal justement d'aller évaluer le système des feux rouges parce qu'il n'était pas convaincu, lui accidentologue, lui qui, a, qui est vraiment pour les radars de vitesse, il n'était pas tellement convaincu de la pertinence de ces appareils. Mais pour autant on a fait des marchés publics très chers, on a dépensé de l'argent public mais on n'a jamais évalué le truc. Hein. Pourtant les, députs, les parlementaires de l'époque l'avaient dit mais ça n'a jamais été fait.
0: Quand, quand le système des radars automatiques a été installé, est-ce que vous avez reçu ou vu des chiffres qui montraient le volume d'argent récolté par l'État Et si oui, quel volume l'État récolte
2: bah, on a évalué nous depuis euh, leur installation presque, euh, ou en tout cas on a réussi à remonter, euh, on a réussi à remonter à, jusqu'à 2009, c'est-à-dire savoir exactement, enfin savoir exactement à la louche combien l'État avait dépensé dans les marchés publics, donc c'est-à-dire dans l'installation des radars, et puis combien ça avait récolté. Et en gros, c'est euh, pour un euro dépensé, c'est trois euros récoltés. C'est ce qu'on raconte dans notre film. Donc c'est en gros depuis 2009, 7 milliards et demi.
3: — ce, ce, ce qui explique un petit peu le fait que, euh, probablement, que l'État soit si peu regardant sur la dépense dans l'histoire du, du gros marché qui est attribué à tous. — Ça pourrait
0: rapporter plus, c'est ça
3: ?— bah, Non, mais à partir du moment où tu fais rentrer beaucoup d'argent, euh, après, tu vois, réinvestir, euh, dépenser, euh, bon, c'est pas grave. Tu, — tu, grâce et tu as plein d'argent à, à dépenser, finalement. — Il y a moins de problèmes. — Voilà.
2: Mais c'est surtout qu'avant de dépenser, ce serait bien quand même de savoir s'il y a une pertinence au niveau de la sécurité routière. Et là, on n'est pas du tout en train de dire que les radars ne servent ri à rien. Avez une
0: pertinence, vous l'avez tous constaté. Mais... Est-ce que vous avez tous votre permis de conduire ici Oui. oui. Est-ce que mais... vous avez tous vos points
1: oui. oui, quasiment. Ouais, quasiment c'est quoi, quasiment Un, un, point, un point après, un point prêt, ouais. D'accord.
2: Non, avez... moi, je crois que j'ai mis 12 points. Hmm. Je n'en mettrai pas ma main à coupée, mais je suis quasiment sûr. Et,
0: et euh, le fait qu'ils réinstallent des, des super radars tout à elle, avec de la technologie chinoise à l'intérieur euh, vous en parlez dans votre documentaire ou pas
2: Non, non. c'est pas un marché qui... Enfin, c'est un marché qu'on a ciblé, parce que c'est un marché de plus de 10 ans. Et donc, on avait interrogé un professeur de droit public qui trouve quand même que c'est assez étrange, 10 ans, parce que ça fait un marché très, très long. Mais, euh, il y a eu comme, un appel
0: à la concurrence, ça Oui, il y a eu ça. quand
2: même un appel à la concurrence, enfin, en, 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 voilà, pour celui-là. Mais, euh, mais plus de 10 ans, mmh. euh, ça paraît quand même étrange. Mais comme on n'avait pas d'autres billes, si j'ose dire, que la longueur du marché et qu'à partir du moment où les autorités, où finalement, on n'a jamais eu affaire aux responsables de la sécurité routière pour leur poser des questions, on s'est dit que voilà, notre documentaire était déjà assez riche avec ce qu'on avait pour ne pas en rajouter. Ouais, à titre personnel,
0: vous n'avez pas remarqué, parce que vous êtes plus plutôt jeunes, tous plus les trois, Stéphanie, un peu plus que jeune. Que jeune. Ouais. La... Oui, bah toi, t'es très vieux. Ça fait ouais, longtemps qu'on te connaît. D'ailleurs, tout le monde me demande de parler Là, Ils sont tous à dire « Antoine Champagne, il faut nous parler d'Amésis. Ouais, » ouais, bon.
3: Non, c'est une vieille
0: histoire, ça. Et, et vous avez tous constaté que les, les, les radars automatiques, ça a calmé les gens sur la route. Ouais. Vous avez constaté aussi euh, qu'il euh, y a des, les radars automatiques dans les voitures embarquées. Ça a aussi calmé beaucoup de personnes, non
2: dans les voitures embarquées, je ne sais pas, en l'occurrence, mais, euh, mais dans les, les radars de vitesse, en tout oui, cas, oui, on a ce sentiment-là, ouais. oui, oui, bien sûr, Après, mais nous, on ne fait pas un sujet tu... personnel, hein. <rire> on ne fait tu, pas, euh, voilà... Sais,
1: on... euh, nous, ce n'est pas pour contre les radars, honnêtement, ce n'est pas le sujet. Le sujet du, le sujet du film, c'est comment l'argent pour faire fonctionner le système est dépensé, mmh. et on montre que c'est une gabegie, et on montre qu'il y a des choses très bizarres, qu'il y a quand même deux plaintes, euh, voilà, au pénal, donc euh, voilà, c'est ça le sujet... Est, on n'est ni pour ni contre les radars, c'est pas le, vraiment l'objet. Voilà, c'est pas l'objet du, euh, du film. Euh, voilà. Après, par rapport aux juste, ah ouais. les radars tourelles, je termine. En fait, on aura, on aura la réponse une fois que le tribunal administratif nous communiquera le, nous communiquera le marché dans trois ans. Parce que si on demande aujourd'hui le marché, on ne l'aura pas. Donc euh, on aura la réponse
2: dans trois on ans. Demandé, hein. On l'a demandé. On, voilà, c'est déjà pas en pas cours.
3: Non, ce que je voulais dire sur les radars, après, tout ça est un peu focus parce que si tu veux, tu, tu as bien sûr, tu as, tu as les radars qui font que les gens sont un petit peu plus prudents. Mais par ailleurs, on commercialise toutes sortes d'outils qui te permettent de savoir que dans les 500 mètres, 1 km tu vas avoir un radar, donc tu peux lever le pied. Et puis une fois que tu l'as dépassé, t'as un truc qui fait bip bip pour dire ça y est, vous l'avez dépassé, vous pouvez réaccélérer.
0: Et la bim, une voiture automatique. Et la
3: bim, une voiture automatique te prend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on autorise la vente de ces, de ces, de ces gadgets, en même temps qu'on met des radars, il y a un truc qui ne colle pas. Quoi. Si tu voulais vraiment agir tu dirais, bah non, c est, c est, ces trucs-là sont interdits. Quand, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 50 et quelques années, tu vois, euh, on, 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 on récoltait des trucs qu'on achetait à l'étranger, qui étaient des détecteurs de radar, parce que en fait c'était des petits boîtiers que tu mettais sur ton pare-soleil euh, et qui étaient alimentés, et en fait qui détectaient les ondes envoyées par, par les lunettes radar des, des policiers. Ça, ça faisait bip quand, quand il y avait Alors il fallait freiner très vite parce que là, tu n'avais pas, pas beaucoup de temps pour freiner. Euh, C'était complètement interdit. Tu, tu te faisais prendre avec ça. Hein. C'est ouais, toujours interdit. Ouais. Tu, tu te fais prendre avec ça, tu as, as des ennuis. En revanche, un truc super moderne, GPS machin, qui fait bip bip, qui clignote en rouge quand tu arrives dans une zone où il y, y a un radar, et où en plus les gens peuvent prévenir en appuyant sur un bouton pour dire attention, j'ai croisé un radar à cet endroit-là, ça c'est autorisé.
0: — Puis pour longtemps, a Si, Il
3: si, y a eu un mouvement pour essayer de les interdire. Les gars ont gueulé. Ils ont fait jouer leur communauté. Euh, voilà. Tout le monde s'est énervé. Et finalement, le gouvernement a, a mis ça sous le
0: sous machin. — Qui s'occupe du, du paramétrage de ces fameux radars Est-ce que vous avez rencontré des ingénieurs en optronique pour mettre le, le nez dedans, que, comment ils sont certifiés, certifiés Est-ce est que c'est est -ce est comme les balances au marché Vous savez, vos balances au marché, elles doivent être certifiées.
2: C'est exactement bon, ça. Bon, je
0: pose la question, je connais déjà la réponse. J'ai des copains qui sont ingénieurs en optronique et un jour, ils m'ont dit tu vois, on peut faire cramer tous les radars de France embarqués d'un coup parce qu'ils sont tous en maintenance. Donc, il y a juste à faire péter le truc et là, il n'y aura plus de okay. <rire> trêve de plaisanterie.
1: Mais en fait, oui, c'est certifié. Euh, après, nous, ce n'est pas non plus notre sujet. La certification, elle est bonne. Les gens, ils sont compétents. On s'est certifié aujourd'hui des optiques sur des, des mesurer la vitesse. Et, euh, voilà. Donc, euh, mais évidemment, les radars sont, euh, sont certifiés pour donner une vitesse euh, avec une marge d'erreur suffisamment raisonnable pour ne euh, pas pénaliser les gens, en théorie. Voilà.
0: Donc vous, c'est simplement l'argent des marchés publics qui vous a intéressé.
3: C'est quand tu as, quand tu as euh, Emmanuel Macron qui te dit euh, voilà tout ça nous coûte un pognon de dingue en parlant euh, des pauvres à qui on donne quelques miettes, euh, mais euh, voilà ou quand on te dit il faut. Euh, arrêter un système euh, par répartition parce que euh, tout ça il euh, y a un truc qui colle pas encore une fois il y a un double discours si on ne regarde pas euh, comment on dépense l'argent on fait, ne on fait pas attention à ce qu'on fait et, et, et parfois ça, ça, ça va quand même euh, assez loin il y a des trucs qui sont, euh, qui sont emblématiques, c'est choquant c'est surtout emblématique par exemple on a, on a trouvé dans ce rapport que euh, donc voilà tu vois Atos euh, est payé pour euh, payer le loyer des bâtiments à Rennes c'est eux qui payent le loyer
2: enfin, alors l'état qui qui non,
3: non 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 qui, qui payait qui mmh. payait on parle de, au passé mmh. euh, il payait le loyer de, du bâtiment dans, le, dans lequel est installé tout le système à Rennes euh, cest à pas euh, l'État qui s'en occupait. Ce pas l'État qui payait euh, le, le propriétaire des, des, des locaux. C'était Athos Pour payer les loyers...
2: Pour virer les loyers. Pour,
3: virer, pour vir, faire le virement, trois fois par an, 300 000 euros. 300 000 euros pour appuyer sur un bouton trois fois par an. Tu peux te dire que ouais ça coûte un pognon de dingue. 300 000 euros, ça je pense que tu peux, de faire, de tu, peux faire, euh, tu peux faire beaucoup pour des SDF, tu peux faire beaucoup pour plein de gens, tu vois. donc Pour l'hôpital, euh, voilà.
1: Euh, des, des gens qui ont vraiment besoin de, de fonds. C'est Sachant, sachant qu'ils étaient payés, sachant qu'Atos oui, était étaient payés rétribué par l'État pour piloter le projet. C'est-à-dire, comme ils géraient plein de sous-traitants, ils recevaient 10 millions d'euros sur la durée du marché pour faire le lien, assurer le secrétariat, le pilotage avec les, les autres sous-traitants et coordonner. Donc 10 millions, c'est quand même pas neutre. Hein. Quand même bon, même s'il y a bon, beaucoup de boulot, Ok, ils reçoivent 10 millions. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que derrière, tous les sous-traitants, ils prenaient en plus une marge jusqu'à 22% et par exemple il y a un, de, voilà dans le rapport et on a interrogé l'ancien directeur de Doca Post qui est une fière de la Poste qui envoient les amendes et ben il dit ben voilà euh, est-ce que vous étiez au courant que Athos sur votre contrat il se prenait en plus 22% de marge pour ne, voilà alors qu'ils étaient déjà payés pour piloter le projet et faire le lien avec Doca Post donc ils, ce qu'on montre c'est comment ils se payaient deux fois il se payait par le pilotage et il se payait en plus en prenant une marge euh, sur euh, le travail des sous-traitants. C'est
3: intéressant de voir la réaction de l'ancien patron de Capos quand il apprend ça, euh, quand on l'interroge.
0: Ça ressemble à quoi, sans faire de spoiler
3: bah, il, il a un petit temps comme ça, puis après il se marre et puis il dit, euh, ah ben, bah, ils sont bien débrouillés quand même.
0: Stéphanie, les marchés publics, c'est quand même énorme. Mmh. Euh... Est-ce que vous avez euh, votre profession qui a décidé de euh, vous contacter pour dire, voilà, euh, mis à part Mediapart, mm -hmm. euh, pour vous contacter en disant, voilà, mais euh, est-ce que vous avez d'autres dossiers là-dessus Est-ce que vous avez d'autres marchés publics qui ont été euh, passés du même genre ou...
2: Non, alors les professions, pour l'instant, non, elle ne nous a pas contactés spécialement, mais sur les marchés publics, oui, je pense qu'il y a vraiment... Euh un axe là d'enquête et effectivement, moi, je, à chaque fois qu'on met le doigt sur un marché public, euh, il, y a, euh, il y a des questions à se poser. Je ne dis pas qu'à chaque fois il y a des dysfonctionnements, et des malversations. – Toujours on oui. est en
0: direct, pas de non, mais, pas tout ça. Ouais. – Non,
2: mais bien sûr, mais, euh, mais c'est vraiment on, euh, les marchés, là, on en a, on, on en parle effectivement du marché des voitures radar, parce que comme c'est en train d'être privatisé, là encore, euh, on disait tout à l'heure, c'est forcément très efficace. Pour l'instant, les voitures radars privatisées, de ce qu'on en sait, parce que pareil, il y a une telle opacité qu'en fait, on ne sait pas exactement combien il y a de PV qui sont, euh, qui sont dressés via ces voitures.
0: Vitesse et stationnement
2: Non, là, c'est que vitesse pour le coup, c'est quand même très séparé. Donc là, on parle que des voitures radars de vitesse, donc qui prennent les excès de vitesse et qui sont confiées à des chauffeurs issus du privé. C ça, ça commence à se mettre en place en Ils France. Ils sont ah non, ils ne sont pas sermentés, C'est des salariés du privé, point. Et, euh, et donc, c'est une entreprise privée qui les gère et euh, donc qui remplace les gendarmes ou les policiers qui, qui sont à bord. Et il y en a toujours, hein, des voitures radars avec des policiers et des gendarmes, mais là, c'est en train d'être remplacé. La sécurité... Ce qui permet de
0: réaffecter les gendarmes et les policiers. C'est ça, la sécurité chose.
2: routière nous explique ça. C'est que, de toute façon, ces voitures radars étaient, euh, étaient euh, au garage parce que, finalement, on n'avait pas la main d'œuvre pour, pour, les, pour les faire rouler. Mais encore une fois, pourquoi on en a acheté si on n'était pas Capable de les utiliser. Enfin, je me... on ne forme
0: pas plus de policiers
2: non mais, non mais, voilà, on peut, re, on peut prendre... Euh, les, voilà, après, je ne vois pas après... pourquoi, tout d'un coup, il faudrait privatiser euh, le, le, cette mission à partir du moment où on a acheté quelque chose et qu'on s'est rendu compte après qu'on en avait trop acheté. Parce que c'est pareil, on aurait pu en acheter moins. Enfin, pourquoi hein, on voilà. en a trop acheté Alors ça... Mais c'est pour ça, ça c'est des questions qu'on qu est en droit de se poser, je trouve.
0: est l'administration euh, a une conduite introspective est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passait dans les administrations S'il y a des gens qui ont été sanctionnés parce que, par exemple, ils ont acheté trop de Tipex et trop non. de
2: stylo-bille. Non, non. non, non y les a sanctions
0: des, sont très faibles
3: par rapport à ça. Il y a même pas, pas d'introspection euh, réelle. Par exemple, enfin, tu vois, on parle des, des histoires de radars, de, 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 radar, de voitures radars, etc. Parce que c'est par cet angle-là euh, qu'on a pris le sujet euh, des, des marchés publics. Mais tu, ça pourrait être euh, – Ça pourrait être euh, Louvois, par exemple, ah oui. ça pourrait être… – C'était le traitement informatique. – Le traitement informatique, la paye des, des militaires, bon… – c'est
0: euh, euh, le truc qui plante à chaque fois ?– Voilà, ça. ça a
3: planté milliards de fois, ça a coûté, de euh, ça a coûté, ça a coûté euh, des millions et euh, des, des millions pour rien, ça marche pas, il y a des militaires qui sont pas payés, enfin bon…
0: – Tu es obligé de rendre l'argent ?– Oui, il y en trop qui payé, a qui ont ouais, de l'argent,
3: ouais. enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais, mais ça, il n'y a, a pas que ça, tu peux prendre un autre, c'est le, le marché open bar, Microsoft, au ministère de la Défense, enfin, tu as toutes sortes de trucs comme ça, euh, dont, dont on pourrait parler aussi, quoi. Mais, y a, mais quelle est l'introspection À quel moment le, le, le gouvernement se dit, bon, bah, ok, on a fait une erreur, euh, voilà, on arrête avant que ce soit trop tard c'est des, des comportements euh, les psys ont analysé ça depuis très longtemps, c'est quand tu fais des conneries il euh, y a un moment où normalement tu devrais t'arrêter mais comme tu ne veux pas perdre la face tu continues et tu fonces dans le mur en fait. Euh, bon ben bah, voilà c'est à dire
0: qu'on ne peut pas appliquer ça à la finance internationale parce que sinon on est dans la merde hein. euh, bah, eux de
3: toute façon en plus ils ont une carte joker donc euh, eux ça va parce que même, temps, même quand ils rentrent dans le, dans le mur après, c'est le seul secteur de l'économie
0: où c'est que... nous qui payons tout le temps. Non, c'est
3: le seul secteur de l'économie où personne ne fait faillite. De temps en temps, une banque, parce qu'il faut faire un exemple, mais, euh, mais c'est tout. Mais c'est un secteur qui, quand il a fait euh, toutes les conneries possibles et imaginables, qui s'est mis dans une situation de faillite, se retourne vers le gouvernement et dit bonjour. Euh, il faut nous donner des sous. Et là, ils sortent leur carte joker et ils disent risque systémique. Tout va s'écrouler, on se doit de l'argent les uns entre les autres. Donc s'il y en a une qui tombe et fait domino, et euh, tout le monde. Et donc il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'argent, et voilà, après révolution dans la rue, etc. Bah, bah, risque attends, systémique.
0: Avant ça, c'est on ne vous paiera plus euh, le financement de vos campagnes.
3: Ouais, alors ça, je ne sais pas si c'est euh, si c'est ça. Mais en revanche, le, le coût de risque systémique, c'est à chaque fois. Est -ce que vous et avez à chaque rencontre... fois, ils sont... On leur donne de l'argent pour qu'ils ne fassent pas faillite.
0: Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des pays, par exemple, euh, nordiques? Est-ce que vous avez étudié la conduite introspective des pays nordiques sur la gestion des fonds publics Est-ce que la France s'est inspirée des fonds de, 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 de l'audit des fonds publics euh, des pays nordiques
2: On n'est pas allé regarder, non
1: Non, non. non. Euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ancien procureur de la Cour des mmh. comptes euh, qui vient nous raconter, en fait, comment il manque de moyens. C'est-à-dire que, des fois, ce n'est pas l'absence de volonté de l'État de contrôler. La Cour des Comptes, ils cherchent à faire leur boulot. Et le procureur dit « Moi, j'avais demandé qu'on aille inspecter ces marchés ». Eh ben non, pour les radars, on s'est contenté, la Cour des Comptes s'est contentée d'examiner uniquement les documents qu'on lui donnait, des les comptes. comptes, voilà, et de dire les comptes et de dire « Ouais, c'est bon, les chiffres sont dans la bonne case », mais ils ne sont pas allés voir ce qu'il y avait derrière. Et lui, il l'avait demandé comme procureur et ça lui a été refusé par manque de fonctionnaires. Donc, c'est aussi ça, le problème. Et après, sinon, j'ai un exemple où l'État, a eu un peu d'introspection. Ils ont changé leur fusil d'épaule. C'est la Pnige, la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Et en fait, en fait c'était en interne, donc les écoutes téléphoniques. Ça a été externalisé. Et finalement, ils se sont aperçus que ça merdait tellement... Et euh, voilà, ben qui sont, sont actuellement en train de réinternaliser. Ils embauchent des ingénieurs télécoms pour reprendre le système à leur compte, reprendre les serveurs, reprendre un peu tout, parce qu'ils avaient externalisé au privé, et ils se sont dit que ce n'était pas top. Et, euh, et ils ont eu plein de problèmes et plein de dysfonctionnements, et avec la lutte anti-terroriste... Là, ils n'ont pas plaisanté, parce que comme il y avait la lutte anti-terroriste aussi, derrière, euh, là, à un moment, ils se sont dit, il n'est pas question de sa merde. Et là, ils ont fait de l'introspection, et euh, ils ont décidé de renforcer et de, de créer des postes, et de... voilà.
2: Mais de toute façon, sur notre sujet aussi, quelque part, hein, le rapport de l'IGA, les révélations de la presse, la plainte d'anticorps font que quand même, il y a eu une évolution. Donc quelque part, il euh, y, y a des choses quand même positives. C'est-à-dire que quand même, ce gros marché dont on a parlé tout à l'heure, global, n'existe plus. Donc, euh, quelque part, ça s'est assaini. Mais ça s'est assaini euh, voilà, sur, un, sur un pan. Et on voit bien qu'il faudrait que ça s'assainisse euh, sur d'autres pans. <rire> voilà. Mais il y a eu quand même... Et puis, il y a le préfet qui a été quand même... Euh, débarqué. Qu voilà, qui a été débarqué et qui a Quoi? eu quand même...
0: <rire> Pourquoi il a été débarqué
2: Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour les histoires de marché public, alors que ça mériterait. Ben oui. Mais c'est parce qu'effectivement, il, été... il avait oui. fait payer ses propres PV par euh, son administration.
3: Oh bah
0: alors, <rire> bah, bah alors,
2: ouais.
0: Antoine, bah rien. Le, le, le déroulement de, de, du documentaire c'était long. Vous avez fait comment? Vous avez été obligé d'incarner votre documentaire? Comment ouais. ça se
3: passe? Bah, c'est p... alors pour, pour des gens qui sont plutôt presse écrites comme nous à la base. Et euh, heureusement il
2: y avait Lizy avec nous. <rire>
3: heureusement il y avait Lizy avec nous. Euh, — C'est euh, vrai qu'un euh, documentaire, c'est euh, très long, en fait, à faire. Voilà. Euh, — C'est très lourd. Euh, — C'est très, très long. Mais euh, voilà, c'est passionnant. — C'est aussi une œuvre de
0: salubrité publique, non ?— ah Oui, oui, bien sûr. Non, non, — C'est gratifiant. C'est gratifiant d'être journaliste au XXIe siècle.
3: Ben, ça dépend de pourquoi tu fais ce métier, mais oui, ouais, ouais, bien sûr, moi je pense que c'est gratifiant. Ce, ce qui est sympa, c'est quand tu as des retours positifs comme on a là en ce moment, où tu as des gens partout sur Twitter qui disent merci, bravo, euh, génial, etc. Et là, tu te dis que tu n'as pas bossé pour rien, tu as, as, voilà, as, as aidé des gens à comprendre une problématique, tu as mis en lumière un truc que...
1: que voilà, personne euh, ne mettait vraiment euh, oui. en lumière, donc c'est sympa. Après, c'est gratifiant, mais le problème, le problème qui se pose, c'est celui du modèle économique. Mmh. On voit qu'il y a de moins en moins de cases d'investigation à la télévision, et c'est jusqu'à présent la télé qui finançait l'investigation. Un documentaire, il faut savoir que ça coûte en moyenne 80 000 euros, voire plus et donc, c'était la télé qui donnait, qui avait les moyens de payer des gens pendant. Euh, entre
0: public, privé, la télé
1: bon, Les deux, le au sens. départ, les deux. Alors maintenant, euh, il maintenant, n'y ben, a plus que le public qui en fait. Et puis, parce qu'après, tous les trucs de la TNT où ils appellent enquête, je ne sais pas quoi, enquête d'action, enquête de je ne sais pas quoi, il y a tout sauf de l'enquête. Voilà, donc ça, il faut oublier. Ensuite, ben, Canal, euh, Bolloré a supprimé l'investigation, – C'est quoi, okay. quoi je, On ne regarde pas la TNT. – Voilà, euh... ouais, voilà c'est ça, on ne regarde pas la TNT, puis de toute façon, voilà. Euh, donc, Canal, il n'y a plus d'investigation. Euh, bon, il y a cash Investigation, qui est la tête de proue de l'investigation, mais entre guillemets, moi je dis, c'est aussi le cache-misère de l'investigation. Euh, – voilà. C'est a... le cache-misère bah, – Parce qu'il y a de moins en moins des, des missions d'investigation. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils font du super boulot. Euh, voilà. Après, il y a Pièce à conviction sur France 3, qui fait aussi du super boulot. Mais enfin, mais coup, il y, a il y a en a une pression pas beaucoup.
2: Quand même. Nous, on l'a ressenti. Il y a une pression qui se met sur la télé puisque les cases, en fait, sont, sont effectivement réduites. Mmh. Et donc, il y a tout d'un coup une pression. Et par exemple, sur ce sujet-là, effectivement, tout d'un coup, la télé, elle dit ah oui, mais non, c'est pas concernant. C'est euh, pas
1: assez sexy. Il n'y a pas assez de séquences. Il y a pas assez de
2: séquences. Ou... Séquence. Donc, du coup, on le traite pas ce sujet-là. Or, quand même, les radars automatiques, on en parle beaucoup et ça fait, à, à y mon pas avis, un mec euh...
1: avec des
3: gilets jaunes dans la rue qui gueulent contre les histoires de et tout ça.
2: Bah, je trouve que effectivement ça mérite, puisqu'on le on, on le traite toujours de ce, de, ce, du point de vue de la sécurité routière. C'est forcément euh, intéressant et important, je ne dis pas le contraire. Mais pour le coup, c'est aussi énormément. Euh c'est bah un financement public avec d'énormes marchés publics et on le montre dans notre documentaire avec quand même des questions à se poser, avec effectivement cette histoire de pantouflage, avec les, cette histoire de décision politique qui tout d'un coup dit ah oui il y a une urgence et qui, qui en fait fait euh, finalement, elle, elle, elle passe outre la, concurrence, la mise en, en concurrence des entreprises. Et tout ça, ça, ça a une résonance vraiment aujourd'hui où on n'arrête pas de nous dire que tout coûte un pognon de dingue et qu'il faut se serrer toujours la ceinture. Quelque part, C est, c est, je trouve important et d'intérêt public que de parler de ce genre de sujet. Or la télé n'est pas, euh, ne veut pas euh, traiter de ce genre de sujet. C'est pourquoi on la fait euh, a, de manière indépendante.
1: Il y a un autre biais, quoi, une autre, euh, un autre, une autre problématique, c'est celle de la crainte des procès. Moi, par exemple, là, j'avais, j'avais un documentaire euh, qui concerne l'industrie pharmaceutique. Donc on avait passé un premier barrage sur une chaîne publique. Ils étaient intéressés et finalement ils nous ont dit non. Et ils ont dit on craint les procès des labos derrière. Alors qu'on venait déjà, c'est-à-dire j'ai déjà des documents, j'ai déjà des témoins, euh, j'ai déjà des personnages, et là, on pouvait l'incarner, enfin, ça rentrait bien, on, voilà. Et bien, on nous a dit, euh, ça rentrait bien dans les critères de sélection de la télé. Et bien, on nous a dit non, parce qu'on craint euh, les qui, procès. C'est qui ouais, euh, une, une des chaînes du groupe France Télé. Voilà, qui nous dit, on craint les procès, donc on ne va pas le faire. Voilà. Et il dit ça à la boîte de production. Et donc, la question, c'est, à ce moment-là, on le fait comment c'est-à-dire qu'on ne peut le faire que par le crowdfunding. Et, donc, et, voilà, et on voit aujourd'hui dans notre modèle que, j'allais dire, on n'arrive pas... Euh, là encore, on n'a toujours pas bouclé quoi, devant notre budget. Il nous manque toujours 30 000 euros pour arriver à se donner quelque chose alors qu'on a travaillé euh, plus, plus de 7 mois là-dessus.
0: Antoine, les procès euh, dans le milieu du journalisme, c'est de plus en plus d'actualité. Ça devient vraiment euh, moyen de pression, euh, euh, dissuadé
3: Oui, évidemment. Évidemment, pour, mais pour une raison simple, c'est que en fait, les boîtes ou, euh, ou l'État, euh, à partir du moment où ils décident d'engager une procédure, euh, c'est pas grave. Il hein. y, y a un budget pour ça tous les ans. Euh, tu vois, le service juridique, c'est des centaines de milliers d'euros. En face, tu t'as quoi Tu as euh, bah, soit un journal qui est en difficulté de toute façon, parce que les journaux aujourd'hui, voilà. Euh, donc, il n'y a pas non plus des milliers des cents à dépenser là-dessus euh, tu as euh, des euh, journalistes qui euh, ne, sont, ne roulent pas sur l'or de toute façon. Euh, dénutris. Euh, dénutris. Euh, alors, si vous pouvez envoyer un jambon ou un truc pour qu'on puisse manger. <rire> non, mais voilà. Donc euh, Évidemment, euh, c est, c est, pour nous, c'est un problème quand il y, y a un procès. et Tu ne peux pas euh, faire face à 50 euh, procès. Donc tu vois bien que les procès deviennent ce qu'on appelle des procès baillons. Et, euh, et, et, et s'il n'y avait que ça, en fait, tu as euh, des, des, des entreprises qui vont euh, euh, tout simplement couper leur budget pub euh, au canard. Donc euh, les, les journaux ne vont pas vouloir traiter d'un sujet où euh, derrière il y a un risque pour que la pub s'arrête. l'IB a eu ce problème avec LVMH, pas mal de journaux ont eu ce problème avec Volkswagen au moment où ils ont truqué les tests, machin, où les marques disent on arrête, on arrête nos, 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 nos budgets pub chez vous. Donc évidemment, quand il y a quelques centaines de milliers d'euros qui, qui partent à la trappe, tu réfléchis à deux fois. Après, quand tu veux refaire un sujet euh, sur, sur ces gens-là.
0: Vous avez déjà été condamnés, vous trois Est-ce que vous avez déjà eu des procès euh, sur des ouais. affaires
1: Oui, oui bah, moi, j'ai oui, euh, eu des pro plusieurs procès hein, où j'ai été condamné. Euh, Quoi bah, oh, pff, une, une critique d'un livre, hein, interview d'un auteur. Donc, ce n'était même pas de l'investigation. Mais euh, voilà, et donc, euh, j'ai interviewé l'auteur d'un livre euh, voilà, sur une histoire de barbouserie. Et voilà. Et donc, euh, la critique de, la chronique, quoi, voilà, c'est une chronique du livre. Voilà. Donc, une euh, critique du livre. Euh, et puis après, j'en ai eu d'autres bah, où j'ai gagné. Euh, j'en ai encore un en cours. Euh, voilà. Ouais, on a...
0: Antoine
3: Non, moi, j'ai eu une fois un procès pour euh, m'accuser de piratage informatique. Euh, pff, voilà. Euh... C'était pas toi hein? Si, pas... c'était un peu moi. Euh, C'était un peu moi, mais d'ailleurs je m'en cachais pas, j'ai toujours dit que en fait, c'est une, enfin, c'est comme ça depuis le début, j'ai toujours dit que j'assumais mes, mes propos et mes écrits, et donc c'est moi qui viendrai devant un tribunal si jamais, et c'est arrivé, euh, voilà, donc j'ai perdu en première instance, le parquet a fait appel, très, très spécial, euh, le parquet a fait appel pour demander ma relax, et que j'ai obtenu en deuxième instance. Donc aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui disent « Oui, mais lui, il a été condamné pour piratage informatique. » C'est parce qu'en fait, il regarde pas. Mais j'ai été euh, relaxé euh, en appel. Et c'est euh, définitif.
0: Donc, euh, Stéphanie
2: Moi, j'ai été aussi condamné et relaxé. J'ai eu euh, les deux. Condamnée à quoi Diff À un symbolique, Diffamation, un symbolique. Donc voilà, il y a les deux. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait... Euh, moi, je me souviens que la première fois, quand ça m'est arrivé... Euh, enfin, quand j'ai su qu'il y avait une procédure, je me suis dit... Pff, alors là... Euh, parce que moi j'avais en tête que quand même c'était parce qu'on avait écrit n'importe quoi ou je sais rien donc je me disais bah ils peuvent toujours venir et en fait on est vraiment c'est c'est vraiment euh, voilà on se fait un euro symbolique c'est que forcément il euh, y avait euh, on n'était pas complètement entre guillemets euh, vraiment euh, alors on était bien sûr. Euh, euh,
0: fallait marquer le coup.
2: Voilà, fallait marquer le coup. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment, on est sur le fil du rasoir. C'est dans l'expression, en fait. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas manqué de prudence par rapport à la base factuelle qu'on avait, etc. C'est-à-dire que jamais il est dit qu'on a écrit n'importe quoi et qu'on a et que vraiment, c'est, ça relève, enfin euh, voilà, que c'est relève du mensonge, par exemple, euh, à aucun moment. Mais ouais, euh... parce qu'on n'écrit pas dans Valeurs Actuelles. Voilà, <rire> sans doute. Je sais pas
0: pourquoi.
3: Valeurs Actuelles, <rire> c'est quoi Bon, c'est un journal où ils écrivent plein de conneries.
0: Bon. T'as des preuves <rire> Oui Et ouais. Des preuves Oui, oui. Euh, dernière question, du moins on va commencer à, à poser une question sur l'état de la presse française, la concentration de la presse. Vous voulez en mettre une petite couche
1: Que dire, à part que c'est un problème. Euh, J'allais dire aujourd'hui, euh, voilà, c'est-à-dire que la dépendance par rapport euh, à des milliardaires propriétaires, la dépendance par rapport à la pub, bon ben bah voilà, on s'est. Tout le monde sait que c'est un problème. Euh, voilà donc euh, après justement il faut promouvoir des modèles indépendants mais des modèles indépendants en même temps il faut qu'ils aient les moyens parce que l'autre fois un article en disant c'est quoi la presse indépendante parce qu'il y a un syndicat de la presse en ligne indépendante et tout ce qu'on veut bon très bien mais la question c'est quoi aujourd'hui euh, de, de dire presse indépendante et moi je dis aussi qu'un des problèmes c'est qu'on est aussi indépendant si on a les moyens de traiter ces sujets parce qu'il ne suffit pas de ne pas avoir d'actionnaire il ne suffit pas de ne pas aller marcher chez Google ou chez Facebook euh, voilà donc euh, mais en même temps ça veut dire qu'il il faut avoir une communauté euh, des lecteurs, euh, des euh, téléspectateurs, des. Voilà, euh, qui euh, financent cette presse et qui s'abonnent. Mmh. Et pour l'instant, bon, bah, j'allais dire, il y en a deux. Euh, bah, il y a l'ancien modèle avec le canard mmh. euh, qui fonctionne et eux, ils ont un trésor de guerre incroyable. Et eux,
0: incroyable. Ils...
1: Bon, incroyable, je crois qu'ils peuvent distribuer gratuitement en payant les salaires et en offrant le journal aux lecteurs pendant un an. Deux, deux ans. Deux ans c'est-à-dire qu'ils ont — Ils
3: sont là depuis 1914, qu'à chaque fois qu'ils font des bénéfices, ils les, ils, ils les, les mettent en
1: réserve.
0: Il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices pour la presse ?— Si, bien sûr.
1: — Même avec ça. Voilà. — Même avec ça. — Et voilà. Puis il y a Mediapart. Euh, voilà. Avec leur à peu près... Maintenant, il devrait être à peu près à 100, plus de 150 000 abonnés. Mais euh, qui arrivent à, à, super, à faire du super boulot. Bah, D'ailleurs, on bosse aussi pour eux. Euh, voilà. et, euh, mais il y a plein d'autres modèles, quand même, mais, qui voilà, se hein.
2: Médiacité, les ouais, jours. Oui, Médiacité, enfin, les de...
1: Voilà, mais bon, euh, voilà. Mais, mais c'est compliqué. C'est toujours très, très fragile. Et on voit, par exemple, euh, même Mediapart, qui diffuse notre documentaire, leur participation financière n'a rien à voir avec euh, le coût réel du, du film. Combien ils ont mis Non, mais ça, on ne peut pas rentrer exactement là-dedans, mais ce n'est pas grand-chose. Combien hein, ils ont mis voilà. Voilà. Voilà, mais comme, on Caradis... va pas être complètement comme Caradisiac, on non, pas. Mais, non, mais on, quoi, non, mais nous on publiera nos dépenses, mais c'est dit. Voilà, mais il euh, faudra, faut leur demander. Mais pareil, Caradisiac aussi, euh, bon, ils ont fait des efforts, alors que c'est un site qui est quand même qui est gratuit. Enfin voilà, ils ont aussi fait des efforts pour contribuer au, pour payer, pour, pour diffuser. En
0: fait, ils ont mis combien, Mediapart
1: Ils ont mis quelques
3: sous, mais c'est pas euh, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que pourrait mettre un, une une boîte de prod ou payée par une télé etc c'est on est dans des dans des proportions qui sont bien bien moindres enfin c est, c est...
2: ils n'étaient pas producteurs donc à partir euh, bah, du ils sont, moment ils sont voilà
3: diffuseurs si tu veux du truc ils, ils, ils mettent un peu d'argent pour pour pouvoir diffuser le le pour documentaire louer le film, quoi. voilà bon euh, mais c'est sûr que c'est n'est pas que avec ça qu'on peut faire qu'on peut faire un documentaire
0: vous êtes condamné à crever en fait <rire>
1: Bah – ouais, Non, non, non parce qu'on qu compte, qu compte manière... aussi sur la communauté de Thinkerview. Bah, – ouais. <rire>
0: Stéphanie, Stéphanie.
2: ?– Non, mais c'est un problème aujourd'hui, d'une manière générale, la presse et la presse audiovisuelle aussi, et je pense que quelque part, euh, le, le fait que les cases se referment là, sur l'investigation euh, à la télé à mon avis, ça vient de ça, parce que ça coûte très cher, effectivement. Nous, on est partis sur ce projet-là, on s'est dit, on a déjà, enfin, on avait déjà beaucoup de, l'enquête était déjà bien avancée, on s'est dit, on va, ça va aller vite, mais en fait, non, ça ne va pas vite, parce que euh, en, en vidéo, c'est très lourd, euh, euh, voilà, et donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était très long, et donc, forcément, comme c'est long, ça coûte cher. En plus, on a vraiment voulu faire quelque chose de très bien, on a, euh, on a des animations, pour, parce qu'on savait que le sujet était un peu aride, un peu compliqué, et donc, on voulait que les gens comprennent bien euh, notre sujet donc on a, on a un budget animation euh, forcément euh, et on a affaire à vraiment une société, la Nostromo qui a vraiment fait un travail formidable et qui en plus l'a fait mais vraiment à moindre coût, quoi, vraiment parce qu'elle était solidaire de notre projet, euh, vraiment on a eu beaucoup de chance, post, la post-production pareil, enfin vraiment on a eu affaire euh, donc, euh, ce qui nous ont
1: était symbolique Alors oui. que, do, donc, euh... donc, qui
2: s'appelle les Bretillards, hein, je préfère le dire West, euh, voilà.
1: Wild donc, Times euh... Record voilà. et c'est eux qu'on fait par exemple la post-pro du film demain. Bon, voilà, c'est vraiment des super pros. Et
2: Cyril, il en parlait tout à l'heure, qui nous a effectivement euh, fourni euh, toute la musique du film, ou ouais, presque, ouais, enfin pas ouais, complètement, une grosse partie. Mais enfin, vraiment, on a eu sur cette affaire-là beaucoup de solidarité, heureusement, parce que sinon. De toute façon, on n'arrivait même pas à le mettre euh, sur pied. C'est-à-dire que même nous, en rognant sur nos salaires, de toute façon, si tous ces gens-là que je viens de citer euh, n'avaient pas finalement euh, fait preuve aussi de faire un effort, de toute façon, on ne pouvait pas euh, non plus euh, faire ce film. Parce que... Comment
0: vous vivez, euh, vous trois C'est quoi Vous rentrez d'argent bah On fait la manche
1: tous les matins. Non, mais c'est les piges.
3: C'est dire... toi Mais oui, c'est moi en bas chez toi, tu <rire> Pour non, rester mais propre et indépendant. C
1: est... C est dire que tu peux venir prendre que... une
0: douche à la maison quand tu veux.
1: C'est sympa. C'est-à-dire qu'en plus du film, il fallait qu'on essayait qu'on travaille à côté, euh, avant, un peu pendant, et voilà. Mais, euh, mais c'est clair. Euh... Puis c'est
2: un projet qui se prévoit quand même, je veux dire, on est. Voilà. Donc, on, voilà. Donc, on a...
0: Vous arrivez à dormir Oui. oui. Est-ce que, est que votre profession euh, euh, influe sur votre santé physique et mentale
1: Sur Antoine, ouais. Sur un peu, quelque part. Sur Antoine, sûr, ouais. ouais. ouais, ouais au ça
3: Montagne, manifeste
0: ouais. comment sans rentrer dans les détails. Non,
3: hein. mais je crois que tu fais aussi cette profession parce que euh, tu es... Euh...
0: Parce que c'est un sacerdoce De... Parce que tu as des valeurs
3: Ouais, voilà, c'est ça. C'est des trucs, c'est quand, euh, quand tu es, euh, euh, j'allais dire, un peu révolté ou en colère euh, face à euh, euh, un discours qui n'a aucun sens, euh, qui est complètement contradictoire, euh, des, des gens qui font n'importe quoi. Euh... C'est ça, être journaliste – Oui, je pense que tu le fais mais pour ça, ça parce que c'est un fait, état d'esprit.
0: – Vous avez fait... Vous avez fait euh, alors, toi, tu as, as fait un tacle à la valeur actuelle. Ils sont journalistes aussi. – Oui, bien sûr. – Ils le ont une carte de presse.
3: – Oui, mais bien sûr. Mais le journalisme, c'est 15 000 choses différentes. Tu vois, La personne qui va faire... Euh, son... écrasé sa, sa, non, mais sa double page euh, dans un journal féminin, euh, le, meilleur, euh, le meilleur maquillage waterproof pour euh, aller à la plage ça, cet été. C'est
2: parce que tu ne peux pas comprendre ça. Là, non, mais
3: je coup, comprends qu'il y a un intérêt. Et du coup, cette personne, elle a une carte de presse. Et elle, dans, dans un autre style, tu as quelqu'un qui va partir pendant un mois au fin fond de la Syrie pour faire un reportage sur les camps dans lesquels se retrouvent les anciens djihadistes, etc., c'est pas du tout le même genre de métier, mais il y a une carte de presse aussi. Et les deux sont, sont valables. Après, est -ce les motivations de Est-ce qu'il y a, la même, de y a la même
0: déontologie dans les deux
3: Ça, mais f... La déontologie, c'est complètement... Enfin, euh, Ouais, je me lance pas là bah,
0: si, Non, Je te lance là-dessus. Le conseil supérieur de la déontologie, je ne sais pas quoi, la, de la proposition Cédrico...
3: Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ce que j'ai écrit. Je me suis fait... Euh allumé parce que j'ai écrit ça, mais je ne suis par pas le seul... – me suis fait
0: allumé par qui
3: ?– Je me suis fait allumer par les gens qui, euh, qui sont... Euh, – Par euh, la profession ?– Par, non, par, par la, les gens la dans la profession qui sont pour ce conseil. Il y en a. On, on comprend bien que... Euh, euh, il faut euh, l'introspection dont on parlait pour euh, l'État le, 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 euh, ou les entreprises. Euh, c'est normal qu'il y en ait aussi pour les journalistes. Les journalistes ne peuvent pas faire n'importe quoi, euh, raconter n'importe quoi, et, euh, ou promouvoir telle ou telle euh, idéologie ou tel ou tel euh, discours. Et, euh, et voilà. Bon. Donc c'est normal qu'on puisse euh, réfléchir sur nous-mêmes, sur notre profession. En revanche, euh, je, ce que je disais, je ne suis pas le seul à avoir dit que c'était une idiotie, puisque le canard enchaîné, qui s'y connaît un tout petit peu en indépendance et, euh, et en déontologie, euh, a appelé ça une bouffonnerie, avant que ça arrive. Ils ont dit c'est une bouffonnerie. Pourquoi Parce que qu'il il existe un droit de la presse, les, les, les dérives les plus importantes sont traitées par une chambre à Paris, la 17e chambre, qui est spécialisée dans ces délits. Les gens vont consulter les, les décisions de la 17e, tellement c'est écrit avec... Bon, voilà, ce sont des gens qui sont vraiment des spécialistes. Euh, on n'a pas besoin d'un truc en plus. Qu'est-ce qui va se passer finalement Les gens qui font des procès baillons vont continuer à faire des procès baillons devant la 17e ou, ou ailleurs et en plus vont saisir ce conseil en disant oui vous comprenez voilà ce journaliste de toute façon c'est un gauchiste ou ce journaliste c'est un type d'extrême droite et donc il dit ça parce que parce que et à la fin en fait on va nous faire notre boulot correctement mais en plus des éventuels procès-baillons on va devoir passer du temps à expliquer à un conseil que moi personnellement à qui je ne reconnais aucune autorité mais euh, je vais devoir répondre et dire « oui, j'ai fait mon travail correctement, voilà mes preuves, euh, etc. » Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Je sais ce que je fais et moi, ma déontologie euh, en interne, voilà, c'est carré. Je n'ai pas de soucis. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. Euh, je n'ai pas du tout besoin d'aller expliquer à des gens dont peut-être la déontologie est un peu parfois comme ça, mais qui sont là parce qu'on va distribuer des postes, des, des petites breloques, tu fais partie du conseil de déontologie, machin-chose. Euh, non, je ne vois pas du tout l'intérêt de ce truc-là. Je te dis, le canard a appelé ça une bouffonnerie. Continue à l'appeler une bouffonnerie régulièrement. Je pense qu'ils savent ah, de quoi ils parlent. avis sur le CSA Non, le CSA s'applique en fait à la télé, donc moi, ça ne me concerne pas énormément, donc je ne sais pas.
1: Mais comment dire Moi, je pense qu'il y, y a une vraie question, qui est euh, comment rapprocher les journalistes et les citoyens. Ça, c'est une vraie Déjà, faut question. parce il de que... faire un travail de merde. Non, mais arrêtez de faire un travail de merde. Mais il y en a aussi qui font du très bon boulot. C'est faut... pour ça que vous êtes
0: là. Bon. On...
1: Oui, merci. Mais bon, mais, mais voilà, mais la question, c'est comment. Rappro... C'est une des professions les plus détestées de France. Euh, voilà. Pourquoi, Pourquoi ben Justement, parce qu'elle ouais, est perçue comme ça, tour d'ivoire, parce que je pense qu'on confond journalisme de terrain et tous les commentateurs, euh, ces grandes voix et tout ça qui viennent. C'est quoi les grandes
3: voix mais les, Ce sont les éditocrates. Mais regarde un truc, euh, un truc rigolo.
0: Un euh, truc rigolo, comme la tu... presse a traité les gilets jaunes au début voilà, de la crise Mais, non, mais, mais
3: ça, c'est intéressant, parce que tu, tu, as, tu as des trucs où, euh, je veux dire, les, 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 les reporters de, de BFM se sont fait molester euh, dans, dans la rue. Pas euh, que. Non, non, il n'y a pas qu'eux. Non, il n'y a pas que. mais je, je donne cet exemple-là. C'est d'ailleurs inadmissible. Hein
0: Ce qui est d'ailleurs inadmissible.
3: Oui, c'est totalement inadmissible, mais je vais, je vais expliquer pourquoi, pourquoi c'est peut-être complètement débile en plus. C'est-à-dire que tu as des gens sur le terrain, des reporters sur le terrain, qui vont faire des images, qui vont faire un commentaire. Ils envoient ces images à des gens qui, eux, ne sont pas sur la manif, ne savent pas ce qui s'est passé, ont une vision qui est euh, leur vision, euh, on ne sait pas euh, comment c'est construit, mais en tout cas, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne voient pas ce qui se passe. Et une fois qu'ils reçoivent ces images, ils les montent, donc ils les coupent, ils les remettent dans un sens qui colle avec leur vision du truc. D'accord Et ils vont faire un commentaire par-dessus, le type qui va faire le commentaire, si ça se trouve, il n'a pas mis les pieds non plus sur la manif. Donc, si tu veux, le produit final est peut-être inverse
1: de ce que les gens sur place ont envoyé. – Puis il y a les fameux bandeaux, le bandeau en permanence avec la question, euh, l'angle. Et donc le bandeau, ça influe sur la lecture de l'image. Voilà. – Donc, donc
3: euh, peut-être que ces gens, sont, sont,
1: des gens qui étaient sur place sur le terrain
3: sont critiqués à tort en fait, on ne sait pas. – Stéphanie
2: ?– Non mais c'est de toute façon, effectivement, il y a plusieurs euh, types de journalistes. Et c'est compliqué. De... Aujourd'hui, la profession est très décriée parce que je pense qu'il y a une perte de confiance qui vient effectivement, euh, je pense, de, des éditorialistes qui, quelque part, eux, ne sont pas sur les terrains, le terrain, n'enquêtent pas. Et en fait, comment ça se passe, je pense, enfin, je ne connais pas très bien le, le métier non plus, mais a priori, enfin, leur métier à eux, euh, a priori, bah, c'est des repas, des cocktails, où on se rend compte, où on va essayer d'avoir la bonne petite phrase du politique en ce moment euh, sous les projecteurs, de savoir qu'est-ce qu'il prévoit, etc. Et je ne dis pas que ce n'est pas une information éventuellement qui peut être intéressante, parce que, qui, qui peut ne pas être intéressante, parce que l'air de rien, de savoir ce que. Euh, bah, quelque part, le gouvernement peaufine sans l'avoir encore dévoilé. Ça peut être quand même intéressant. Mais le problème, c'est qu'on est tous humains et qu'à partir du moment où on commence à copiner avec ces gens-là, bah, on copine. Donc, du coup, c'est compliqué ensuite de garder, je pense, une certaine distance. Quand on enquête, c'est très compliqué, finalement, de... Bah, d'accepter euh, des déjeuners, des choses comme ça, parce qu'effectivement, on est quand même tous humains. C'est quand même c'est quand même compliqué d'aller taper sur quelqu'un avec qui on a éventuellement pris un repas, un, pris un café. Euh, c'est compliqué. Et tout ça. Et tout, bah, moi, je pense qu'il faut garder. un garde, plaisir. Moi, je pense qu'il faut garder une distance. Bah, moi, je suis pas. Euh, non, mais as, je suis as pas un, comme mais Tu
3: C'est un problème aussi avec les, voilà, les, 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 les éditocrates. Et, 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 moi, je les appelle aussi les toutologues. Ils, ils, ils savent tout sur tout, en fait. et oui, Donc, on peut vrai. les interroger sur absolument tout. Ça pose un problème qu'on peut appliquer au, euh, à l'ensemble. Mais tu vois, c'est un problème très complexe, en fait. Dans une, dans une rédaction, je parle de la presse écrite, dans une rédaction, dans le temps, euh, donc je te dit, moi, il y, a, il y a 200 ans, quand j'ai commencé, euh, quand tu, tu travaillais sur un sujet, et tu devenais expert du sujet parce que tu le traitais pendant 10 ans et voilà, tu, tu, tu connaissais ton sujet. Donc tu savais de quoi tu parlais. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Pourquoi Parce que les gens ils vont rester un an sur le sujet, ils vont rester deux ans maximum. On va prendre plein de petits jeunes qui sortent de l'école parce que ça coûte moins cher, donc on va les mettre sur, sur des sujets compliqués, ils ne sont pas formés pour ça. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe Ton toutologue ou ton type qui sort de l'école et qui n'a qui a pas, pas été formé, ou personne ne l'a pris en main dans la rédaction pour le former, etc., bah, ces gens-là, ils vont écrire quoi ils vont, ils vont dire ou écrire des trucs qui ne sont pas toujours justes. Donc, de temps en temps, il y a une grosse connerie. Et quand quelqu'un est lecteur et qu'il connaît son sujet et qu'il voit qu'il y a une bêtise qui a été écrite, bah, la confiance baisse et le type se dit, bon bah, si c'est tout comme ça dans tout le journal, hein, pourquoi je vais mettre 2 euros pour acheter un journal ou si ça se trouve, tout ce qu'il y a dedans est du même ordre euh, et deux, euh, qui sont ces gens pour venir euh, écrire sur ce sujet, alors qu'ils, visiblement, ils n'y connaissent rien. C'est dommage, mais ça, c'est tout un, un, un ensemble économique qui fait que la qualité euh, des journaux baisse. On va euh, fermer des postes, parce que tu ouais, as des gens qui sont spécialistes... – moins moins de gens dans les rédactions. – Oui, puis tu as des spécialistes, des Excel, à qui on demande de rentabiliser un, une entreprise de presse. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont couper des postes qui coûtent de l'argent et qui... Pour eux, voilà, ça n'a pas de sens. Par exemple, la doc. Donc, les gens qui s'occupent de la documentation, on va les fermer. De toute façon, il y a Internet. Euh, le correcteur, parce que pourquoi on aurait six correcteurs On n'en gardait que deux. Mais le, les deux correcteurs, ils vont devoir se taper le serveur web, Alors, tout, ce qui est, tout ce qui passe sur le web, tout ce qui passe sur le papier. Euh, donc, ils n'y arrivent plus. Donc, effectivement, tu as des, des fautes de français, des fautes d'orthographe, etc. La qualité baisse. Et donc, effectivement, bah, le... le la profession est décriée, mais c'est tout un ensemble en fait.
0: Stéphanie, tu veux rajouter un mot sur ça
2: Pas spécialement, non. non Comment t'expliques que,
0: que la profession n'est pas vu euh, Donald Trump euh, émerger et se faire élire
2: Alors voilà. Moi je trouve qu'on quand même. ça se sentait quand même, non ouais, tu as, euh,
3: Je sais pas, tu as, tu as quand même euh, un, un autre problème qu'on peut reprocher, un autre truc qu'on peut reprocher à la presse. C'est que, euh, on ne va pas dire tous, une, une grande partie euh, des journalistes est issue du, du même moule. C'est un peu les mêmes, euh, les mêmes tranches, en fait, de la population. Ils ont fait à peu près les mêmes études, etc. Donc c'est de moins en moins vrai. Mais C'est -ce, ce qui a conduit à la longtemps. Ligue du LOL Ouais, alors la Ligue du LOL, c'est encore un autre problème. Mais euh, non, je pense que c'est plutôt qu'en en fait, ce sont des gens qui ont une un certain niveau d'éducation, un certain tu niveau vois, social, il etc.
0: Ils s'estiment avec un niveau d'éducation. Ouais,
3: après, bon, voilà. Mais, si tu veux, euh, ils ont une analyse du monde euh, qui est, euh, voilà, un peu, pour tout le monde, un peu la même. Et, euh, et tout le monde va te dire, euh, non, mais euh, Donald Trump, c'est un clown, c'est un guignol, hein, il, il passera jamais. Euh, ben, Peut-être que si on avait été demandé aux gens dans la rue, euh, plutôt euh, que... Euh, à des politiques ou à des gens d'une de, voilà, même tranche sociale, si on a été voir les, les gens qui votent vraiment, peut-être qu'on l'aurait plus vu arriver. De la même façon qu'aujourd'hui, peut-être il faut regarder euh, en France euh, que va-t-il se passer à la prochaine élection Est-ce que si on est comme euh, dans les, les, les sphères macronistes, on pense qu'il n'y a aucun souci, on va être réélu et tout va bien se passer, euh, parce que tout va bien et qu'on euh, euh, on, on a raison dans ce qu'on fait et dans, dans nos réformes euh, ou est-ce que si on va voir les gens dans la rue et euh, on leur pose la question
1: on, voilà qu'est-ce qui va se passer à la prochaine élection
0: Monsieur Duplessis, quelque chose à
1: rajouter Non, non, non pas, mais je partage euh, l'analyse d'Antoine c'est-à-dire qu'effectivement euh, il faut sortir des de nos cercles de confort, quoi. C'est-à-dire, euh, oser aller voir euh, des, les gens qu à qui on ne donne pas forcément la parole. Le, la question, c'est à, voilà, à qui on donne la parole. Et je crois que, comme journaliste, il faut qu'on fasse attention à euh, donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. Et, euh, voilà. Donc, euh, et je pense que ça rééquilibrerait un peu euh, certaines choses et euh, certaines perceptions de la société. J'allais dire, les derniers qui donnent la parole un peu à tout le monde, c'est la presse locale. J'allais dire la presse locale. Moi, j'ai travaillé à West France pendant trois ans. Euh... Qui, d'ailleurs, fait du boulot. Ah, euh... ça. Ils font un super boulot. C'est un journal local qui donne vraiment la parole euh, aux gens. Euh, voilà. Après, j'allais dire, il a... Comme tout le monde a des défauts, je dirais, il donne la parole à tout le monde. Par contre, faire de l'investigation à West france j'en ai fait un tout petit peu, c'est très compliqué, parce qu'il y a des telles connexions avec les entreprises locales, avec les politiques locaux, que euh, si on n'a pas un directeur départemental euh, qui a le courage de le faire, ouais, mais moi j'en ai eu un, mais il y en a, des fois, ils ne le savez. surtout pas. Euh, il s'appelait euh, euh, Arnaud Bellier, euh, voilà. Et donc lui, il a eu. Euh, maintenant, il est dans d'autres sphères de West france mais enfin voilà. Mais euh, il a pris du galon. Mais voilà. Et à l'époque, lui, lui, ça le dérangeait pas. C'est-à-dire qu'il assumait. Mais ça veut dire qu'à un moment, on s'est fâché avec le commissariat. Alors que pour nous, c'était une source. Mais on a eu d'autres sources après. Hein. Parce que d'un côté, on se fâche avec des gens, et puis de l'autre côté, on gagne des sources. Parce qu'il y a des gens, ils nous... il y a des gens, ils nous respectent quand on fait notre travail. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est, comment dire, donner la parole à la base, aller faire des portraits de gens locaux qui sont extraordinaires ou qui vivent quelque chose, bon, bah eux, ils le font parce qu'ils euh, sont proches de la population. Donc, voilà. Mais la, entre la presse nationale et la presse locale, évidemment, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même place consacrée au local. Et la question, c'est vraiment retisser le, 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 le lien de confiance. Euh, Stéphanie voilà.
2: Moi, je suis assez d'accord sur retisser le lien de confiance. Mais euh, après, euh, voilà, il euh, tout dépend de ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément euh, toujours sur le terrain non plus avec, euh, en contact avec les gens qui, euh, par exemple là... Euh, mais c'est sûr que, par exemple, sur le mouvement des Gilets jaunes, d'en parler euh, depuis un plateau télé... Sans être allé sur le terrain, c'est quand même juste hallucinant. Et ça, je pense que ça fait partie euh, de de, de, ça, de, ce, de ce constat où, euh, eh bien, il y a une perte de confiance puisqu'il il y a des gens effectivement qui ont un avis sur tout sans même être allé s'y frotter. Contact Donc direct. Bah oui, les forcément. Yeux dans yeux. Donc voilà. Mais moi, je pense que voilà, un journaliste, quand je dis, on fait de l'enquête, on fait de En fait, finalement. – Normalement, quel que soit euh, notre sujet, on doit aller se confronter aux choses. On ne peut pas euh, juste lire des livres ouais. et lire tous nos confrères, en fait, c'est ouais. en fait, ça. Ouais, hein, ça. Se relire, se relire et après euh, recommencer. Donc non, il faut, faut aller au contact ouais. du terrain, voir, vraiment enquêter sur son sujet. Et enquêter, quand je dis enquêter, ça peut être juste un coup de fil. – Vous
0: avez fait de l'infiltration, euh, des choses comme ça
1: ?– Oui. Bah, – Ou quoi euh, Très peu, ouais. Très peu. – non, non, Très peu. Bah, – ouais. T'as pas besoin de
3: cacher le fait que, es, euh, que tu es journaliste pour, euh, pour aller au contact des gens, et d'ailleurs...
0: De euh, toute façon, t'es cramé, toi.
3: Ouais, bon, on est cramé. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Non, mais moi, par exemple, je suis allé sur le stand... À ne sur le stand, Milipol. À Milipol, sur le bah, stand euh, Je les avais jamais rencontrés, je les avais jamais vus.
0: Ah, te connaissaient, hein.
3: Ah, bah voilà, je suis arrivé... <rire> ah, bonjour, monsieur Champagne. Bon, bah, voilà, je suis cramé. Non, mais ce que je veux dire, je vais dans le sens de ce que dit Stéphanie. Quoi, en fait, ton pseudo Quittez-toi. Le, – le, Je vais dans le sens de ce que dit Stéphanie. Quand moi, je suis allé, et, et ça va dans l'histoire de la perception de la presse par le public. J'ai suivi à peu près toutes les manifs l'année dernière, tous les samedis, avec mon appareil photo, ma caméra, mon machin, etc., pour, pour être au contact de ce mouvement social. Le, le, le regard que je porte sur le mouvement, peu importe, mais si je ne vais pas dessus pour voir comment ça se passe, comment je pourrais en parler
0: ?– Et dedans, hein dedans. C'est pas mieux dedans Dedans Dans le mouvement
3: Dans le mouvement Non, non. Je, je suis dans les manifs, entre les manifestants et la police. Donc euh, voilà, tu vois. Il euh, bon. y a le BD qui fuse. Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et du coup donc, je, 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 je fais ces manifs, je rentre et quand je rentre le soir, je reprends ma voiture et je mets la radio. Et quand j'écoute le commentaire sur France Info, parce que bon voilà, c'est la radio. Hein, et, et, et je me dis, mais on n'a pas euh, vécu la même manif, c'est pas possible, on n'est pas allé au même endroit. Et du coup, je me mets à la place des gens qui se sont pris euh, des gaz dans la tronche, des LBD dans la tête, dans l'œil, etc., Ils se sont fait mais, mais matraquer Enfin, c'est infernal quand tu es dessus et que tu vois ce qui se passe. Et tu te dis, mais ces gens-là, quand ils entendent ça à la radio ou à la télé, mais ils doivent être en colère, ils doivent être euh, super énervés de voir qu'on ne raconte pas ce qui, ce qui leur est vraiment arrivé. Euh, les la journa... Ça la
2: population, et parce que du coup, il n'y va pas non plus. Donc, la, co
3: la colère monte. Euh, On ne peut pas euh, faire baisser la, la pression euh, comme ça, c'est pas possible. Donc effectivement, les gens veulent aux journalistes, euh, c'est dommage. Enfin, et surtout qu'il y a énormément de journalistes indépendants sur les manifs qui font leur boulot correctement. Qui, donc,
0: sont couffrés, qui, qui se, se, font se font coffrer, qui bah, se font coffrer... Les ramassés, derniers, euh, hallucinant encore. qui,
3: qui euh... prennent des coups de
1: LBD dans la tronche, enfin des tirs de LBD dans la tronche, enfin il y, y a tout. Eu, hein. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est par rapport au terrain, le problème aussi, c'est que les journaux, pour des questions financières, restreignent de plus en plus le nombre de jours de reportage. Moi, récemment, euh, j'ai fait une enquête là, qui doit paraître dans euh, La Croix-Hebdo sur les décharges illégales. J'ai dit, euh, donc dans le sud de la France, voilà, donc euh, j'ai dit je vais avoir besoin de 15 jours à 3 semaines sur place. Réponse de la rédactrice en chef si tu as besoin de 15 jours, tu prends 15 jours si tu as besoin de 3 semaines, tu prends 3 semaines. Ça, il y a honnêtement longtemps que je n'ai pas eu une réponse pareille. Euh, voilà, et euh, j'espère que ça va durer. Donc le journal, il dit, bah, s'il faut ça, parce qu'il faut ça, euh, après, il faut bosser, c'est-à-dire que c'est préparé. Moi, derrière, je peux lui dire, j'ai rencontré, j'ai travaillé quasiment tous les jours, euh, sauf un dimanche. J'ai passé presque deux semaines et demie euh, voilà, sur le terrain. Ben, voilà, bon, après, euh, il faut travailler, il faut être sérieux, et il faut le rendre des comptes. Mais je vais dire qu'il faut qu'on ait le temps de, de, de faire, de rencontrer des gens, d'investiguer, de, voilà. Et ça, on l'a de moins en moins. On nous dit, ah ben, bah, euh, l'article va faire tant. Bon, ben, bah, c'est tant de jours parce qu'il euh, il y a un ratio entre la taille de l'article, des fois, et, le, et souvent, et la taille de l'article et le coût. Donc, mais le problème, c'est que si on va faire une interview, on peut, on peut noircir une page en euh, deux heures ou trois heures de rencontre et noircir une page si on fait la même page et qu'on fait de l'investigation, on peut mettre euh, cinq jours, une semaine, pour arriver à écrire une page.
0: On arrive à, à, à la fin de notre interview, et j'aimerais un conseil pour les jeunes générations. Mm -hmm. Alors, on va commencer par Stéphanie.
2: <rire> Faites autre chose. Non. <rire> de quoi De journalistes <rire> les jeunes générations <rire> Non, mais... Euh... Mais si – Mais si, <rire> un peu, euh, un peu, non, non, mais je sais, moi, mes enfants, en tout cas… Euh, – si Bon, me... je veux
0: faire journaliste, vous ne bah pouvez pas mettre à pleurer.
2: – Ouais, je suis, pas, je suis pas bien confiante. <rire> je, je trouve que c'est un métier quand même un peu difficile, euh, on l'a dit, euh, pas tellement euh, dans l'exercice. Enfin, après, euh, voilà, euh, euh, je, dans l'exercice, euh, moi, je pense qu'il y a un état d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, euh, voilà, donc, euh, euh, le journalisme, on n'a presque pas besoin d'aller à l'école, quoi. – Presque. Parce que quand même, il faut savoir un tout petit peu écrire. <rire> mais, euh, mais je ne sais pas, les jeunes générations, moi, je trouve que mon métier est quand même passionnant. Mais c'est sûr que s'ils veulent très bien gagner leur vie, avoir... Euh, voilà, une, euh, ne pas avoir peur du chômage, etc., c'est vrai que c'est compliqué.
0: Ouais. Antoine
3: Oui un Conseil pour les jeunes générations oh, bah, Pareil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est euh, un très beau métier, c'est souvent très gratifiant. Euh... Mais,
0: mais, mais faites-le pas.
3: Non, c'est pas. Non, c'est pas le faites pas. C'est euh, sûr que si tu cherches à avoir un certain confort de vie et, euh, et, un, et une paix intérieure,
0: Donc, tu peux, peux faire ce soir prendre ta douche. Hein, si tu veux. peux <rire> faire. Oui, ouais, bah ouais, bah,
3: Ça, j'ai bien noté. Je, je vais passer tous les jours maintenant. Ouais. Non, non. C'est voilà. Il y, y a des trucs. Il faut... y a des trucs plus calmes, quoi.
1: Bah, — Moi, il y a deux choses. Moi, je dirais par rapport, déjà, aux jeunes générations plus larges que le journalisme, moi, je dirais qu'il ne faut pas penser que l'information, est gratuite. Mmh. J'ai dire ne, il ne faut pas euh, consommer de l'info uniquement en, en allant euh, se balader à droite à droite. Ah ben, bah, c'est payant. Bon, bah, bah, si c'est payant, je passe à autre chose. — J'ouvre une parenthèse. Nous, c'est gratuit. Mais en
0: fait, c'est pas gratuit. C'est notre communauté qui mmh. paye bah, voilà. pour Exactement. les autres qui n'ont pas de pognon. Euh, là, nous, le, on est en train de bosser sur un documentaire euh, hardcore, c'est pour ça que j'ai une tête euh, un peu fatiguée. Euh, euh, mais c'est la communauté qui, tous les mois, nous finance, qui paye les salaires, qui paye l'électricité, qui paye les caméras, et j'en passe. Parenthèse fermée. Donc.
1: Oui, mais voilà. Et moi, je dis, l'information, effectivement, y a, même si elle apparaît gratuite, comme tu dis, dans le cas de interview, elle apparaît gratuite, mais elle ne l'est pas. Et, voilà. et il ne faut pas croire, parce que si... Plus c'est gratuit, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est vous le client. C'est-à-dire que derrière, il y a des pubs, il y a des biais. C'est-à-dire que si l'information est gratuite, on peut se dire qu'il y a des biais dans ce qu'on va lire. Voilà. C'est-à-dire que ça va dépendre de la pub, ça va dépendre d'un milliardaire qui aura ses orientations et qui va les imposer au journal. Voilà. Donc, à un moment, je vais dire, il faut, euh, il, faut voir, il faut choisir ce qu'on lit et euh, s'abonner, payer à certains endroits pour avoir une, une information de qualité. Voilà. Après, moi, je pense que le journalisme, honnêtement, c'est nécessaire, vraiment, j'allais dire, un nécessaire, et c'est un, un métier passionnant, bon, après il y a des difficultés qu'on a dit, mais je crois que c'est un métier passionnant, et je crois que c'est absolument nécessaire si on est curieux et qu'on veut essayer de décrypter le monde, parce qu'on est dans des complexités immenses en permanence, bon, j'allais dire, on n'arrive pas forcément à grand chose, mais cette complexité-là, il faut aider à la décrypter. Et euh, sinon, on se fait balader. C'est le, le royaume des fake news. C'est celui qui a le plus d'argent euh, qui va euh, faire imposer sa vérité. Ça va être les lobbies. Enfin, là-haut, voilà, on travaille sur ces questions-là de lobbying. Si on va avoir de l'accès, à un moment, il faut pouvoir qu'il y ait des gens le plus indépendants possible qui puissent mettre les cartes sur la table. Quoi.
0: Stéphanie, le mot de la fin
2: Par rapport euh, aux jeunes je générations veux... ouais, ouais. Mais non, mais allez voir notre documentaire. Qui vraiment.
0: Reflet.com. Mais
2: reflet.info. Reflet.info, paradisiaque, Mediapart. mais reflet avec, ouais. au pluriel.
1: Voilà, et, et euh, j'espère bientôt sur et cette bien. interview. Bon, alors, je demande à la communauté, ils
0: sont en train de délibérer là. <rire> eh,
2: eh, Amen. Eh,
0: Mesdames et messieurs, merci.
2: Merci.